du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, hjärtligt välkomna till ännu en podcast med mig Magnus Nyström. Jag har tagit bilen från Stockholm och ner till Linköping för att träffa Mike Helber. Och det första du gjorde när jag mötte dig Mike, det var att plocka fram stora nyckelknippan och öppna massa dörrar här. Den borde inte du ha kvar va, den här nyckelknippan? Nej, faktiskt inte. Jag, jag är ju slutet som klubbdirektör. Anders Mäki har klivit in efter mig och, och jag sedan sista november är inte klubbdirektör i LOC. Men jag är faktiskt fortfarande i anställd i LOC ett tag till. Jag är faktiskt på semester just nu så att jag behåller nyckelknippan kanske någon vecka till är okej. Okay. Men jag har faktiskt gjort upp att jag ska lämna tillbaka både datorn och nycklarna innan sista december. Och det har ju hela organisationen accepterat. Jag till och med tycker det är kul att komma hit och hälsa mina för detta kollegor och jag hoppas nog att de tycker det också. Ja det såg ut som det var många som blev glada när de fick se dig så det var ju bra. Du eh, har inte varit så glad när du har sett mig några gånger genom åren vilket gör den här podcasten potentiellt väldigt bra. Alltså jag tror att det kan bli väldigt spännande detta samtal. I fjol till exempel var vi inte direkt överens du och jag när det handlade om SOLs framtid och de planer som fanns. Jag kallade det du höll på med för pampfasoner och du tyckte jag påminner om Paradise Hotel. Tittar du förresten på Paradise Hotel? Nej, men jag har faktiskt fått se reklamen. Och sen är det så att jag alltid gillat att se dig. Jag däremot vet att du har fel ibland. Och det, ja, okay. det får du acceptera. Ja, jo, ja, det ska vi göra. Så att ni hör ju, det kommer bli ett intressant samtal om SHLs framtid och svensk hockeys framtid. Det kommer vi prata en hel del om. Vi kommer såklart prata om din resa. Du kom hit, 22 år gammal från USA. Damp ner i Linköping och är kvar här sedan dess. 12 år som klubbdirektör, var med ditt LOC SM-final två eh, gånger, eh, väldigt nära guld, blev aldrig något guld tyvärr och en tredje gång då ni var bäst i Sverige vill jag påstå och då hände en annan uppmärksammad händelse som vi också ska prata en del om. Eh, du och jag har verkligen varit på samma våglängd när det gäller eh, främlingsfientlighet. Jag skrev en krönika i samband med valet där du och jag eh, vill jag påstå var betydligt mer utåtriktade i detta ämne än väldigt många andra och vi fick både hat och hot efter det, båda två. Men där är vi verkligen helt överens och kanske också saknar fler som vågar stå upp för det ämnet. Så det ska vi prata om. Men jag tycker faktiskt att vi, vi, går, vi går ut hårt direkt. Vi börjar med, med hockeyns framtid som jag ändå känner mig lite bekymrad över. Vart är SHL på väg och vad vill vi med vår hockey och hur ska vi locka ännu fler folk till arenorna Och jag vet att du har fått en massa frågor sen du slutade om vad hände med Linköping Fick du sparken Mike som du har sagt att du inte har fått Hur hur är det med ekonomin egentligen, LOC nära konkurs Du gjorde en intervju med lokaltidning Kåre nyligen där du fick en massa frågor om just det här Hur mår, vi börjar där, hur mår Linköping Alltså Linköpings HC mår som man har gjort under många år att man mår ju sportsligt sett väldigt bra. Vi är däremot en förening som inte har lyckats bygga upp ett eget kapital som motsvarar det som finns i Jönköping eller det som finns i Karlstad eller, eller till och med nu mer i Skellefteå. Så, så på så sätt är det, är det alltid en utmaning ekonomiskt 
på ett sätt. Å andra sidan finns det tillgång i laget just nu som är oerhört värdefullt. Vill, vill, vill styrelsen eller, eller den nuvarande ledningen fatta ett beslut att sälja av Jeff Tafe och Mattias Sjögren, då, då kan man inbringa 10-12 miljoner kronor och säkerställa resten av säsongen sportsligt. Mm. Och det är bara frågan vad är det viktigaste? Är det, är det sporten? Är det att vinna hockeymatcher eller är det att säkerställa ekonomin? Och den här är ju varenda klubbs utmaning idag som man inte vet om man går till slutspel eller inte. Hur, mm. hur ska man räkna in sina intäkter? Hur ska man se över framtiden? På vilket sätt påverkar det om man skulle ta bort alltså i Linköpings fall Jeff Tafe eller, eller Mattias Sjögren eller, eller någon annan för den delen. Uh, och, och de delarna är ju en, en ständig diskussion som säkerligen vilket företag som helst. Alltså man har mm. ju en, en, ett värde. Uh, jag vet att, att våra ordförande som, som har drivit den här föreningen mot ett SM-guld på herrarna för vi har faktiskt vunnit många SM-guld med men inte på här sidan. Våra damer är ju regerande mästare just nu överlägsna. Vi ska prata om hockey också. Ja, ja, men, 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 du sa, men du, men du sa att vi, vi har inte vunnit SM-guld. Två, två, två junior-guld ja. har vi vunnit också. Så. Men, och som men damerna här, vann i fjol ska vi påbygga men, också. Men, men, ingen, men ingen här-guld. Ja. Men, men, så, så Linköpings HC har ju en utmaning och, och har haft det. Mm. det. Det är klart att man tittar på båda, alltså hur man aktiverar sig kring matchen och sånt. Sen, sen många blir ju upprörda över att det är lite färre folk uh, i, i arenan i viss situation. Och, och det innebär ju inte att man inte budgeterar för det. Så, mm. så, så man måste också veta vad man har budgeterat. Och, och att budgetera bara antal personer i arenan kontra pengar är ju, är ju också svårt för folk att förstå. Man, man budgeterar mm. efter hur mycket pengar. Så x antal biljetter gånger en viss pris uh, per match i snitt. Och, och priset när HV kommer uh, och antal åskådare är mycket högre än kanske när något annat lag kommer. Så på sånt sätt. Och, och jag faktiskt alltså, fick ju mm. läsa en e-mail här om, här om dagen att, att det ser helt okej okay ut på, på, på biljettsidan intäktsmässigt. Sen man vill ha fler folk i arenan och det är en av de utmaningar i framtiden för hela svensk hockey. Hur ska man alltså få till fler folk till arenan när man finns så otroligt många olika sätt att konsumera hockey. Mm. Ja, men det är en annan sak. Så, svar, på, på det, okay. svar, svar på din fråga hur mår Linköping? Ja, hockeymässigt alltså A-laget ligger fyra alltså precis i hälarna på HV som är på tredje plats. Våra damer överlägsna etta. Våra A-juniorer kommer vinna den södra elitserien. Våra mm. B-juniorer kommer vinna sin serie, våra U16 kommer vinna sin serie och redan kvalificerade för SM-slutspel. Så hockeyn har aldrig varit bättre i Linköpings HC. Och med bra hockey kommer ekonomin. Mm. Men eh, hur, vad tror du om herrarna ska alltså vinna guld i våren? Jag gillar vårt lag jättemycket. Jag gillar faktum att vi har ju haft väldigt många uddemåls underläge sent mm. i matcherna och vi har kvitterat väldigt, väldigt sent i matcherna med ett par sekunder, med en minut senast i COL-matchen mot Skellefteå. Alltså kvitterade vi sent och, och, och vann matchen till slut. Så, så sen förlorade vi visst i straffläggningen för, för den här hela serien. Men, men, men nej, vårt lag har en härlig karaktär. Våra målvakter gör ju det de ska och ta alla puckar plus lite till. Och vi har just nu ett antal killar som är riktigt heta. Den, men, den centeruppställningen. Uh. Tejf, uh, Sjögren, uh, Andersson och sen har vi Almtorp. Eller mm. kanske Almtorp och Andersson. Man ska rangordna dem mm. uh, lite beroende på hur man rangordnar dem. Det är den bästa centeruppställningen i Linköping sedan Mortensson, Weinhand, nej, ursäkta, Mortensson, Mortensson. Persson, Jocke Eriksson 
och Patrick Sackrisson alltså finalår. Så det är ganska bra. Det är alltså var Tony, det var Joke, det var Niklas och sen var det Sacke som är up and coming. Så det var ganska bra center då också. Men just nu är vi där och har inte haft sådana här center på länge. Så jag gillar chanserna. Jag gillar chanserna. Men alltså, då undrar man ju ändå. Det är inte så konstigt att det blir en massa sur kring detta att du slutar nu med tanke på att du själv, du har varit här i så många år. Linköping är på många sätt din klubb. Din nummer 16 hänger i taket. Jag ser den från vart vi sitter i en lås i arenan. Du känner att du har ett lag som har chans att vinna SM-guld Du klart man undrar, varför slutar du då? För att Ett uh, par saker, det första är ju att Jag har suttit i 12 år mm. uh, PA i Sverige och Pichleft har suttit väldigt länge uh, Inte lika länge i SHL Eller i högsta serien men har ju suttit väldigt länge mm. Därefter finns det otroligt många som byter Jag tror jag har sett alltså, fem klubbdirektörer i, i Modo uh, mm. Jag tror nog att jag har sett uh, Fyra klubbar i HV71 Jag mm. har ju sett uh, flera klubb Alltså flera klubbdirektörer Så att jag har suttit 12 år Mm. Egentligen är ju så enormt annorlunda mm. än de flesta andra. Jag har ju haft diskussioner med min chef Christer Mård som är ordförande länge. Vi kan inte sluta samtidigt. Mm. Han klargör det för mig ganska tydligt när han vill sluta. Mm. Och det innebär att jag slutar antingen nu inom kort alternativt kanske om två eller tre, eller säg tre år eller lite mm. längre. Jag är 44 år gammal. Jag har ju kommit till ett och samma arbetsplats. I alla år. Mm, mm. Jag tycker det var fantastiskt. Tycker det fortfarande. Men det var dags för mig att söka nytt. 44 mm. år gammal är ju lättare att söka mitt första jobb utanför hockey så småningom än om jag var 50. Mm. Uh, så, så varför nu? Ett uh, par saker som, som gör det. Jag, jag pratade med Christer sedan, sedan årsskifte. Alltså 13-14. Så ganska exakt ett år sedan. Uh, och vi, vi kom fram till under 2014. Mm. Jag tycker nog det är faktiskt helt rätt tid att byta. För att laget för nästa år kommer igång så småningom. Mm. Uh, ekonomi budgetarbete börjar om någon månad. Mm. Så de människor som får komma in i detta får, får sätta sin egen prägel på det hela. Mm. Just nu är det bara att utföra hockeymatcherna. Mm. Det låter ju enkelt, men så enkelt är det inte. Men att jag lämnar nu är det väldigt, väldigt... Uh, verksamheterna är ju igång, den fungerar uh, och hockeyn fungerar fantastiskt. Och, och i grund och botten för, för elitlagen, uh, SHL-lagen, fungerar A-laget, då mår hela föreningen oftast väldigt bra. Och, och mår A-laget illa, då är ju föreningen mår illa. Och det, jo, det innebär ju... Problem i ungdomsverksamhet Det innebär ju olika utmaningar i, i alltså på, på företagen som vill delta Det innebär ju alltså med fansen och allting annat Så, mm. så just nu Linköpings HC på, på sporten Mår jättebra och, Men och, herregud du missar ju ändå möjligheten kanske Att få hoppa runt på isen med guldhatt Och vinka till publiken och röka ja. cigarrer Och bli guldmålad i tidningen och allt med det här och jag Du kan ju missa hopp- världens chans i världens party Och världens framgångar jag tror jag blir inbjuden på den festen ändå. Ja, så, men så, det så, blir ändå annorlunda. Ja, det, det blir det definitivt. Men, ja. men, men alltså, folk alltså, måste inse att jag kommer på alla matcher. Jag kommer att vara på, på plats och heja på hamlaget. Jag har ju ständiga samtal med, med Fredrik Emvall och Anders Mäki och stöd. Och, och kanske jag kommer tillbaka i en annan roll i framtiden. Så mm. vad det innebär får, får vi se. Jag är fortfarande tränare för min pojklag, min sons pojklag. Så, så jag är ju LOC i, i alla tider. Mm. Um, men men um, nej, jag, jag var tvungen att ta det här valet jag har fått göra det själv jag är jätteglad detta, jag faktiskt slutade som spelare i precis samma läge där jag mm. skulle eventuellt kanske kunna hållit på ett år till mm. och, och hängt med och valde, nej jag går ut när jag faktiskt hade någonting att bidra mm. och jag känner samma sak nu mm. uh, kommer jag sakna det pulsen kring matcherna, definitivt mm. uh, men jag hoppas nog att jag kan hitta en puls alltså vid sidan av och, och sen på någonting annat och, och Ja, känns riktigt bra faktiskt. Mm. Men du, nu ska vi prata om detta med SHLs framtid. Det här är vi som sagt inte helt överens. Nu är du inte längre klubbdirektör. Du har familj, du har barn som gillar sport. Um, varför ska ni gå på en match som ikväll? 
eh, mitt under säsong och slutspel är ju såklart att ni kommer gå till. Alltså var, där det här är en av mina stora köphästar. Dramatiken är borta när det är 10 av 12 lag till slutspel. Ja, alltså, jag förstår det ja, och, och tyvärr har du helt fel ingångsvärden när du vill ha dramatiken för slutet av säsongen redan nu. Man ska gå på kvällens match för att kvällens match kommer att bli härligt att titta på två lag som mm. ligger i toppen av tabellen, två lag som anfaller. Veckor är svårt att göra mål men det är faktiskt ett väldigt skickligt anfallsmässigt lag. Bör ha hög tempo och, och man ska se en sport och en upplevelse som man kan inte få se någon annanstans. Sen bakar du en tabellläge och att alla har spelat rätt antal omgångar för att jämföra i tabellen och så vidare. Du är ju en hockeynörd ute i fingerspetsarna. Det gör inte de flesta människor just nu. Alltså gå in och jämföra tabeller eller hemmafavör eller bortafavör. De vill ha en häftigt upplevelse. Vi måste kunna ge de här människorna en häftigt upplevelse som de inte kan få någon annanstans. En, en upplevelse i Sveriges sista kyrkan alla idrottsanläggningar är Sveriges sista kyrka. Det är stället man visar ju känslor där man klappar i takt, man sjunger, man visar alltså både positiva men också negativa synpunkter över alltså prestationen på isen. Så, så nej, du vill ha en dramatik som inte finns omgång 29. Uh, ja, men det och, finns och, ju om det är färre lag som går till slutspel. Nej, det betyder ju matcherna mer. Jag tror det var fel. Ja, ja. Det för, för, betyder mer för vem? För, för spelarna, det tror jag inte jag dug på. Våra spelare kommer gå som bara den ikväll. Det är ingen mm. snack om saken. Jag tycker om det, alltså det känns som du är en sån fantastisk idealist här på ett härligt sätt. Alltså jag menar det som en komplimang. Hur du brinner för sporten. Och jag önskar att fler verkligen tänkte så. Det är för att se härlig hockey jag vill komma in. För det är ingen tvekan av saken. Det kommer spelas. Med stor sannolikhet kommer det spelas jävligt... Eller, oj, förlåt det här. Eh, bra hockey. Underhållande hockey. Men jag tror ändå, tyvärr, i den värld vi nu lever med den extrema konkurrensen mellan olika sporter och också den konkurrensen hockeyklubbar lever i där det är väldigt enkelt och bekvämt att sätta sig i soffan då behövs det något lite extra och något lite extra menar jag då är i form av att man faktiskt vi behöver de här poängen, de här poängen är jätteviktiga att man bygger upp något mer än bara att underhållas Den förutsätter att våran framtida publik och publiken är ju hockeynörder som dig och du har ju misslyckats att förstå just den situationen. Ska hockeyn och idrotten utveckla sig, de måste ta fler människor som är inte hockeynördar mm. som det är. Våran bästa kund inom hockey idag, det är ju en företagare, man, någonstans mellan 45 och 55 god ekonomi, mm. han vill ha en kaffe han vill ha en bulle. Det är väl det vi har byggt våra hockeyverksamhet på de senaste 25 åren. Han håller på att dö ut, förstår mig rätt. Alltså mm. Den personen börjar bli äldre. Våra ungdomar är inte med på samma sätt. De tittar ju på alltså Xbox eller de spelar Xbox. Mm. De gör både två spelare en sak. Sen tittar de på priser på Youtube. Så, så att just den här hockeynörderiet att kolla tabellen och exakt vilket lag ligger där och hur mycket mm. det här är värd och sånt. Det är bara för vi som är så otroligt insatta i detta. Men vi måste bredda vår publik på ett helt annat sätt än bara de som är intresserade av tabelldramatiken. Mm. Och det kommer strax det, det, du, Men då, då, du klipper bara, av mig mitt i alltså. <laughs> ja, jo, för att, jag måste bara för en sak som är intressant i det här är också att när, när du tänker på en sport som är plötsligt har blivit vansinnigt populär i Sverige är ju skidskytte. Mm. Ja. Och det är ju inte så att alla svenskar har blivit skidskyttenördar. Varför är de intresserade av skidskytte? Jo, för det är spännande. Och svenska skidskyttar kan vinna medaljer. Det, det är spännande för att den är ju väldigt lätt via tv- Uh-huh. Att, visa, att, visa, att visa att den här skottet mm. avgör om jag måste göra extra varv eller inte och därmed vinner jag eller inte vinner jag. 
Mm. Men det är ingen som säger om han, täcker det här, om han träffar det här skottet. Han kommer bli tre i världsrankingen och går förbi tvåan som har ju redan bommat och därefter kommer han bli ett av veckan därpå. Så det är ju spännande här och nu. Hur mm. många fler människor har gått till skidskytte? Jag tittar på skidskytte. Jättekul. Mm. Mm. Jag har inte varit och tittat en enda gång. Mm. Uh, för, för den är ju en svårare produkt. De har gjort en fantastisk mm. upplevelse. Trav lika så. Trav mm. har också en fantastisk tv-upplevelse. Mm. Hockeyn har både två. Och hockeyn är ju gått tillbaka till den här kyrkan. Hockeyn är ju den enda stället idag inomhus. Möjligtvis kan man jämföra med innebandy. Men mm. med, med 8000 personer som ställer sig, klappar i takt, sjunger, visar sin stolthet. Och det är en upplevelse som hockeyn har som är exklusivt givetvis fotboll på sommaren det är fint väder ute, det är varmt och skönt alltså 24-25 grader ute och det är mycket folk där men de, de, de kontrollerar inte sin produkt som hockey gör mm. så hockeyn är ju, är ju en, annan, alltså en helt annan möjlighet till att, att se vem kommer in men problemet är ju att bredda ut den här till en annan målgrupp mm. och, och hitta hur man ska få en andra människor att komma hit och konsumera hockey Uh, och, och jag vet att, att många säger gör det som finns i, i Nordamerika. Det går inte heller. Vi måste hitta Vad menar du med att göra det som finns i Nordamerika? Gör de här gippos kring matcherna. Ja, visa ja. upp på mediekuben. Alltså, vi, vi har ju försökt att visa någon del ut en pris och, och sånt. Mm. Går man till de här hockey, alltså, hockey i USA eller någonting annat. Direkt när man kommer upp på den här mediekub. Då hoppar man och stötsar och dansar. Jag har aldrig sett mm. en svensk någon gång. Nej. Jag har haft det här i Cloretta Center uh, en gång innan vi bytte namn. Uh, det kisskammen funkar i alla länder. Ja, men, men det är inte många svenskar som, som tungkissar som det görs i USA och nej. lite annat sånt och, och tycker det är roligt. Alltså det, det, det är lite halvpinsamt. Men, men, mm. men visst, men, men just när vi hade ju alltså i, för ett år sedan vi hade ju ett gäng här som spexar i Amerika, men de visade sig japaner som var här på ja, universitetet. Okay. Så, så, så svenskarna har inte i sig. Så, det, det, men ett annat målgrupp, ett, ett annat sätt att få folk att komma in till våra matcher den är ju en jätteutmaning. Mm. Men du får glömma bort den här och släpp den här alltså gubbaktigt sätt att se på hockey. Jag måste ha koll på tabellen, det är tabellen som är viktigt. Mm. För att egentligen nu tog du upp den. Jag hade inte tänkt att ta upp det. Det är ju den här Paradise Hotel känslor som man vill uppnå att någon är så besviken och tårar och allting annat som kommer. Hockeyn ska vara en härlig upplevelse. Omgång 47. Mm. Det avgörs inte i NHL. Detroit mot Toronto. Mm. Vart de är tabellplacerade. Hur mycket folk kommer till arenan. Nej. De har gjort någonting annat och hittat en bredare publik som vi måste locka. Jo fast där tror jag ju ni är lite snabbt ute när ni jämför er med NHL som ni faktiskt just gjorde. För deras fördel gentemot er är att här, de har världens bästa spelare. Jag, jag, jag faktiskt accepterar din kritik. Men, men inser då att, att vi har ju den bästa upplevelse publikmässigt i Sverige vad jag menar publikmässigt, alltså publiken emellan alltså hela konceptet, vi måste mm. förbättra det, det är ju långt ifrån fulländad mm. men den här kyrkan av klapp och sång, och det är det som Djurgården har just nu, som mm. är fantastiskt där de får igång en härlig stämning på mm. hovet, och folk vill vara med på det, mm. och det är givetvis det som Linköping, alltså, alltså min klubb måste också utöka men vi måste faktiskt till och med få dem som sitter med slips och kavajer på sig, att också ställa sig på sjunga för det är faktiskt mm. Djurgården gjort, alla som älskar mm. Djurgården mm. säljer på fötterna eller något liknande mm. sjunger dem och det ställer varenda person upp i arenan. Mm. Det har vi inte lyckats med i Linköping att få till det där. Men du tror inte ändå att du underskattar den här sträckdramatiken? Jag har ju till och med lekt med tanken och den var ju väldigt i alla högsta grad aktuell idén om wildcard att man skulle flytta sig upp på annat än sportsliga premisser och att man skulle väga in väldigt hårt de ekonomiska möjligheterna för olika klubbar att etablera sig på högsta nivå. Den här diskussionen pågår ju fortfarande. Jag köper sträckdramatiken de sista fem omgångarna. Ja. Jag, jag, att det skulle öka intresse då uh, skulle, skulle jag acceptera. Men, men omgång 32 
idag kontra när åtta lag gick till då en mm. regelrätt slutspel. Nej, det köper inte jag. Vi måste bli bättre på att skapa en bättre stämning i arenan så folk vill delta i just den här upplevelsen. Mm. Upplevelsen av människor emellan. Enda ställe som folk visar känslor, det enda ställe annars som jag kan hitta i vårt samhälle idag, det är Pridefestivalen. Mm. Där går runt folk och, och sjunger och dansar och visar sina känslor. Mm. Det har man i de idrottsanläggningar idag. Mm. Uh, inte kanske på samma sätt förstås men, men uh, sång, takt uh, känslor, det är ju fantastiskt och det är därför liveupplevelsen är absolut bäst mm. Nu kommer vi aldrig riktigt komma fram till att vi, vi är helt ensa i det här, men, men så här Har du inte ändrat dig? <laughs> Nej, jag har inte, det kommer, kanske, det kommer nog inte du heller göra men Av stolthet Du känns lite grann som mer en idealist än realist för om det vore så om det vore så att man stängde SOL. nu bara leker jag med tanken mm. här så att vi stänger SOL, vi bestämmer att det är 12 klubbar om man då per automatik visste, okej, okay, nu kommer klubbarna få en ekonomi så att av ja, de här 200 svenska spelarna som borta från landet, 100 kommer hem igen. Vi har råd att plocka hem 100. Om det vore så, då skulle jag vara helt på din linje. Men i det här läget skulle vi aldrig hamna. Till att börja med på grund av svenska skatteregler. Jag håller med dig i att det är svårt att plocka hem de 100 bästa. Ja. Nej, inte de 100 bästa, men ens 100 sämsta av de här 200. Och jag menar, det här någonstans, jag tycker, det, det blir lite... Förstår du vad jag menar? Att, att jag, jag skulle verkligen vara på din sida om jag visste att, wow, då kommer de hem. Då får vi, wow, vilket lyft. Problemet idag, och jag skulle vilja säga att den, den lösning skulle kunna vara möjligt om alla klubbar mår ju riktigt bra. Mm. Klubbarna mår inte bra idag för att man lever i den värld som är så otroligt svårt att veta hur mycket pengar har man att använda för att ta in sin spelertrupp. Spelertruppen mm. är ju, så vi, vi tar alla hockeylag, de omsätter cirka 100 miljoner var mm. alla SOL-lag. Mm. Lite skillnad kan skilja någonstans mellan Ungefär, 10 och 15 ja. miljoner. Sen, sen har vi restaurang och vi har omsättning på annat SOL och ser omsätter 165. Men det är alltså en restaurang, det är ju alltså en reklambyrå, det är ju ett gym på stan. Mm. Alltså, mm. så, men hockeyverksamheten har ju en kostnad på cirka 100 miljoner. Det, det har ju i princip alla lag, plus minus 15 miljoner. Mm. Uh, problemet är intäkterna. Och, och, och man kan inte säga hur, hur intäkterna kommer in och vilken strömning mer än då de här 55 omgångarna. Eller 50 och 55 omgångar nu. Mm. Uh, och det innebär ju att man har ju svårt att planera. Men man planerar för ett slutspel. Man vill ju alltså ta lite risk och gå lite längre för att de lagen som går längst är de som uh, har möjligheten att tjäna pengar. Mm. Uh, och, och, och därmed blir det väldigt svårt uh, att, att hitta en balans. Och just nu mår många klubbar väldigt, väldigt dåligt. Man, man, man skapar situationer där, där om man missar slutspel har man ekonomiskt bekymmer eller, eller något liknande. Mm. Och det innebär ju att folk slutar väldigt tidigt. Och jag pratar ledningsgruppen. Jag har sett att jag har ju träffat vissa klubbar. Jag har sett fem eller sex klubbdirektörer mm. på en period på 12 år. Det är ingen bra ledning. Mm. Ingen, bra, ingen företag som har ju haft bytt alltså, alltså högsta ledningen på varannat år i, i en tioårsperiod som, som mår bra. Mm. Uh, och, och, och just den där måste man hitta ett system. Och jag säger den här kvalserie Uh, dramatik uh, som är ju vinst eller förlust, allting på spelet skapar en sån enorm stress på de människor som jobbar med det. Inte med spelarna, mm. inte med ledare, för de hittar ner jobb. Mm. Däremot för de som är i klubbledningen. Att jag har ju orkat 12 år funderar jag på ibland, att jag fattar inte det. Per Abrams mm. skridskor för ett par år sedan. Mm. Den, den var ju den absolut värsta upplevelsen som jag hade. Nina Rade, uh, i, i, jag började, istället, ja. Blev ju Djurgården i stället. Ja, och Djurgården åkte Så nej, vi måste hitta ett mer balanserat system som man kan räkna från början och, och veta för att hitta ett bättre affärsmodell. Uh, mm. uh, och, och så länge att man har den här upp- och nedflyttningen, det är fantastiskt för spänningen. Mm. Det är ju självklart är det häftigt och jag förstår ni genom kvällspressen tycker det är fantastiskt för att ni får se verkligen utsatta människor. Mm. Vad, vad är det roligt att se när man, alltså en 
en vuxen man gråter i tv för att idrottslag har ju förlorat. Det, det är ju ja, men det häftigaste för... är ju tvärtom. Det är som gråter för att slag just har gått upp. Ja, problemet är ju att ni visar ju de tårarna på första sidan och det laget som har gått upp på fjärde. Nej. Jo, Nej, Magnus, ska, ska jag berätta för dig? När Leksand åkte ur och Mora åkte upp uh. då var det Leksands tårar på framsidan av Expressen ja, och Aftonblad. Uh, ja, det beror på det. Då var det Leksand. Ja, ja. Fair enough. Men, uh. men, men den säsongen som jag refererade till, uh. alltså två lag från Dalarna ena gick ett mm. håll, andra gick andra hållet och första fyra sidorna var ju tårarna. Och det är mm. det som säljer, så jag accepterar mm. det också. Fast det här fallet handlar mer om storleken på lag. Okej. Okay. Och jag säger ni utnyttjade situationen. Men okej, jag accepterar att systemet är inte perfekt, men mm. inget system är perfekt. Men man måste hitta ett bättre stabilitet inom svensk idrott, ekonomiskt mm. för att må bra om tio år. Och just mm. nu finns inte de möjligheterna. Den enda möjligheten för klubbar att må riktigt bra idag är om en kommun går in mm. och går in väldigt, väldigt hårt på arenorna. Mm. Och de klubbarna som har bästa arenaavtal idag mår bäst. Ja, jo, det är klart. Vi ska återkomma lite till det också för det har ju ni varit inne i speciella situationer här. Men, men när, när du beskriver det här läget och det, det är ju så det är såklart, det är väldigt tufft ekonomiskt man tvingas förbereda sig för en eventuell degradering som innebär ett enormt ekonomiskt bortfall i form av de här tv-pengarna som är hur mycket är det, 30 miljoner inte riktigt men jag säger så här att, att åker man ur tappar man halv omsättning så ja. går från 100 till 50 sen, ja, sen det är det olika skillnader folk och det är väldigt eh, otroligt tufft jag vet att du själv har suttit i den sitsen och det är ju väldigt lätt för mig att sitta bredvid och säga att oj, oj det kan vara en del av spelet att man tvingas säga upp folk men så som du sitter mitt emot och det måste ju naturligtvis vara hemskt eh, jag har full förståelse för allt det men samtidigt så kan jag ibland också tänka att så här är det ju, för ni har ju ofta jämfört det som är vanliga näringslivet, så funkar ju många branscher, jag menar om du har en restaurang till exempel. Serverar inte du mat som folk vill äta och till slut kommer inte folk då får du också säga personal. Alltså har man en produkt folk vill ha. K- kan du nämna en bransch i hela världen som den 17 april vet inte om de spelar i högsta eller näst högsta serien och halverar sin omsättning och nedboksåtåret börjar 13 dagar senare mm. första maj Ja, det är klart. Det är ju som som, det är som de lagen som går till kvalserien den här säsongen, mm. de sista matchen spelar ju 17, 18, 16, någonstans där mitt mm. i april. Mm. Deras nytt, nya året börjar alltså om ungefär 15 dagar mm. och de har ingen aning om de har en omsättning på 100 miljoner mm. eller 50 miljoner, alltså 12 dagar. Mm. Kan du mm. nämna en verksamhet om du ska jämföra det med företag? Nej, det är ju svårt du... såklart, men å andra sidan är elitidrott är unik på många sätt. Det finns ingen annan verksamhet. Jo, ja, men det var du som drog upp jämförelse med andra företag ja, och jag säger den, jämför... den, ha, ha, den, den haltar. Ja. Alltså, sen sen ja. jag köper, bedriver man inte en bra verksamhet över många, många månader många, mm. många år, då går det illa. Mm. Det köper jag. Mm. Och man kan se tendenser, man kan redan tidigare flagga för problem och, och hantera de problem, likväl företag. Men jag bara säger att det är en extrema fallet pucken in, pucken ut. Alltså mm. all, per Abrams skulle gå in, Per Abrams skulle gå ut med en och tolv Modo mot Södertälje för ett antal mm. år sedan när det var ju alltså hur häftig dramatik som helst är Modo mm. slut Södertälje, Modo mm. går upp och Södertälje går inte upp, fantastiskt upplevelse oj vad häftigt, mm. men för de klubbledarna är det inte bra och för svensk hockey mår man inte bra av det, nu kommer mm. många underifrån sig men Linköping gick upp en gång i tiden mm. och så. omsätter ju 16 miljoner omsätter 40 miljoner som mest Sveriges har giganter och mm. omsatt 40 miljoner, de, mm. alltså när de gick och passerade 40 miljoners gränser, Lars Glennert var så glad och så mm. härligt. Och de var fantastiska. Färjestad har varit outstanding i så mycket saker under, under de senaste tiden som jag har varit delaktig i. Mm. Uh, men, men 40 miljoner skillnad än 100. Mm. 
och, och att, att hantera den, den, den upp- och nedgången var en helt annan sak idag. Investering i ren och investering i personal. Och alla idrottsklubbar krävs att man investerar i, i personalen för att leverera den produkten som man vill ha. Mm. Um, så visst är det en, en, en tuff bransch. Det köper jag alla mm. dagar i veckan. Mm. Ja, men en olidlig bransch där folk slutar och slutar och slutar ja, är inte bra. Ja, du har tagit upp det själv. Alltså, jag tror att vi har sju eller åtta nya sportchefer mm. genom SOL idag. Den mm. givetvis skickar en tydlig signal till hela omgivningen. Det är ingen kul att vara sportchef mm. när så många slutar på så kort tid. Men, men jag känner ändå, jag förstår vad du menar, men jag känner ändå att elitidrott, man vinner och man förlorar. Jo, ja, ja, ja. Även ekonomiskt ja, ja, okay. men, 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 Eller jag men, kan alla andra då elakt när jag säger så Nej, du, du har helt rätt <laughs> Jag bara där man tycker att priserna är, priserna är för hög Och jag ska ge mm. en andra exempel med, med NHL som, som kanske håller lite bättre än min senaste Som du hovsågade dig. <laughs> uh, NHL, när man kommer ner i den här slutspelstiden mm. De bästa lagen ja, De börjar rösta för ett slutspel De vet att de kommer att gå till slutspel mm. De har en jättekant De kommer att flita sig framåt och gå till slutspel De därmed plockar av spelarna Över de sämsta lagen mm. Så alltså i det här fallet Dallas eller, eller New York Islanders i många fall mm. eller, eller Calgary Säljer av sina bästa spelare mm. Jerome McGillner för en lönenivå Calgary vet, vi kommer inte gå till slutspel, vi kan inte bära kostnaden, vi tar bort yeah, våra tre yeah. största kostnadsposter. Vi mm. agerar för att skapa en rimlig ekonomi för att få en bättre framtid. Mm. Mm. Sverige är precis tvärtom. Linköping och Djurgården för det här året, och vi pratade om ett par år sedan, mm. uh, var vi vid årsskifte. Uh, och Linköping och Djurgården låg i exakt samma ställe. Vi visade att vi kommer hamna i en bottenstrid, mm. vi vill inte hamna i en kvarserie, vi vill alltså helst hamna i slutspel, men vi är jättejobbigt därifrån. Mm. Vi investerar 5 miljoner kronor för mm. att hålla oss från botten kampen. Djurgården mm. alltså lade in ingenting, mm. tog ett ansvar och det ur till mm. slut. Mm. Uh, Medan de klubben i toppen satsade ingenting. Mm. Går vi tillbaka till svensk hockey när jag kom upp, som, eller när jag började som klubbdirektör eller till och med när jag var ju spelare då var det de lagen i toppen av serien som förstärkte sitt lag inför ett SM-slutspel för man visste ju intäkterna skulle komma. Mm. Så i NHL när det går till slutspel de, kostnader, de lag som sitter i problem alltså inte går till slutspel, inte får en extra ekonomi, de blir av med kostnader de som vet att de går till slutspel de tar på sig kostnader. Det är en ekonomisk mm. försvarbar modell. Mm. Svenska modellen är en katastrof mm. för att man satsar för att inte åka ur. Mm. Det sämsta jag kunde göra någon gång som klubbdirektör i LOC var att se till att LOC åker ur men mm. gör ett plusresultat. Tänk mm. att nu det är plusresultat på en miljon. Jag tog mm. ekonomisk ansvar mm. men tyvärr tappade vi platsen i SOL mm. och därmed 50 miljoner kronor i intäkter. Mm. Strunt i vår arena avtal, strunt i vår personal strunt i de omgivningen, alltså alla omgivningen mm. det absolut sämst en klubbdirektör i ett svenskt hockeylag kan göra att åka ur, mm. heller att de går back 3 miljoner ja, precis, åker och, och det är ju krassa mm. verkligheten sen mm. jag köper och vet att den här Uh, vinst eller förlust Jag alltså, visar de här bilderna när vi hade uppe i mod och, alltså, och, och, och jag kan inte säga något annat Det är ju en hemsk situation Att sitta och uppleva det Och från man ska ringa upp och, och mm. kolla om målet Var inne eller inte inne mm. Men det är klart de folk som satt bredvid mig De tyckte jag var jättekul att titta på säkert mm. och, och härligt att se mig i princip vara på tårar Och, och, mm. och sen en kamerabild på mig Som ser ut som en utsliten no, Vad det kan vara Häftigt kanske mm. för andra jo, för Men, men inte, inte bra långsiktigt Nej, nej Sen, sen att se Bert Robertsons tårar i en SM-final, mm. det köper jag. Mm. Det är en helt annan tårar. Mm. En annan tårar där man sitter och är ju helt utblottad i form av, man har ju 
besv- alltså varit besviken, man har misslyckats, klubben åker ur, man har problem med arenan. Mm. Den är en annan känsla som jag tror inte folk alltså, alltså, Mina favorittålare är ju inte bara när man har vunnit SM-guld utan det är ju faktiskt när man har gått upp. Jo, alltså, ja, den ja. känslan i Leksand till exempel när spelarna ställer sig på bänken, man släpper in publiken som dansar ringdans på isen och spelarna står bredvid och applåderar sina fans som varit där alla tider. Alltså det är ju en, det var ju en fantastisk upplevelse, då är inte jag läxing. Utan jag bara tyckte att det var och jag, så känslomässigt. Och jag får ge den första rätt idag. Min bästa upple- best upplevelse i LOC som spelare var när jag gick upp det i, i, ja. i, i, i det. Så, så jag köper det. Ja. Um, men, men, men långsiktig svenska modellen måste hitta en bättre ekonomisk modell. Men vilken den är, det vet vi inte riktigt än. Ja, i och med du ifrågasätter... Ja, men alltså... Du kan inte vara, vet... vara helt nöjd som det är nu. Du måste ju ändå vilja att fler folk kommer hit på matchen till exempel. Snittet är ju inte riktigt vad man vill att det ska vara. Och fler lag har problem. Hade ni inte Djurgården... Ni säger jag, förlåt. Hade inte SOL Djurgården läxan skulle publiken definitivt ha gått ner. Men om jag då vänder på det hela och säger ju att uh, vi har ju fler som är hockeyintresserade idag än någonsin... Mm. Det är ungefär om du jämför Varför får inte fler på matcher? Ja, varför köper inte fler folk papperstidning? Det är för att de, de läser på nätet istället Ja, och de tittar på tv De, hittar, mm. de, de, de tar in det på ett annat sätt mm. Och då måste vi utöka gränsen Alltså anta som är intresserad mm. Det är ju utmaningen mm. Inte att få folk att, ja, Det där är ju en Ni jättefråga säger jag. Ja, jag, 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 jag säger igen att, att Den absolut största utmaningen är just att, att få flera intresserade Och sen hitta andra sätt att få folk till arenan mm. Och jag tror nog att vi måste sälja biljetter På ett annat sätt Man Vi, måste vi ska återkomma till det här innan jag glömmer det Varenda gång jag gör något bra då klipper du av <laughs> mig Jag håller med, jag tycker det är jättebra men du ska, du ska få en konkret fråga på just ämnet också. Men ibland kan jag tänka så här också. En anledning till att det blev som väldigt halabalo i fjol. Och det kom de här radikala förslagen får man ju ändå kalla det här med wildcard-lag. Nu var det ju inte riktigt så. Men det blev en förändring. Det är tuffare. Svårare att åka ut. Tuffare att gå upp. Och vid den här fallskärmen ska vi komma till strax också. Men, men, men det, det som jag ibland kan tänka ställde till det lite grann. Som gjorde att det blev... Jag vet inte om bråttom är rätt ord. Jo, men bråttom är nog rätt ord. Det var det att så länge det var lag som exempelvis Rögle, Mora, Södertälje som åkte ut. Alltså lag som har balanserat på gränsen i många, många år. Och kanske inte riktigt i alla lägen heller har möjligheter att vara i högsta serien. Då var det ni, mera etablerade klubbar, blev inte så oroliga. Att det var ju ändå de som åkte ut. Men det som ställde allting på huvudet och spred en panik i leden, det var att Djurgården åkte ut. Hade inte Djurgården åkt ut? Hade det varit ett typ rögle, då hade det inte varit lika jag, oroliga. Ja, det, det är ju givetvis en, en bra poäng. Uh, sen, sen om vi går tillbaka till det hela. Jag räknar att du kallas för Bert i den här intervjun. För du håller i mikrofonen och du bara ger det till mig som är råger när, när du känner för det. Eller? Nej, jag ska säga så, så jag får, jag får vi, mikrofonen. Vi ska dela mikrofonen, jag ska sluta avbryta det. Ja, det är bra. Uh, men, men, men ja, men, men när vi åkte ur första gången i, i SHL, nu är jag tillbaka då i 2000, alla sa håll er framför läxan, då kommer man hitta ett system för att bibehålla läxan för de var så viktigt. Mm. Det blev inte så. Uh, men givetvis har det inneburit de senaste åren där toppklubbarna som du säger, eller stabila klubbar, jag vill inte säga Linköping tillhör det, vi har varit bland de största med ekonomi och vi har ju skapat lite olika saker, men vi har inte kanske varit den, den klubben som är mest älskad i hela Sverige. Uh, däremot det är klart när, när Färjestad blir inblandad När Modo blir inblandad När Djurgården blir inblandad uh, Läxan i, i många fall Det är klart att man, man tittar uh, och pratar men, men vi har pratat mm-hmm. om det här i många år Sen man vågar kanske inte alltid genomföra saker Tills någonting inträffar Och det kanske är så att när Djurgården åkte ur Det, det, det var en flagga för alla andra Alltså Sveriges mästare mästare Alltså mm-hmm. åker ur det, det är klart att man måste fundera kring, kring modellen uh, Och, och det, det, den här med, med de här andra klubbarna Som åker, går upp och går ner 
Uh, mycket möjligt. Jag, jag är ju en fan för, för att, att bygga det kring de största städerna uh, och inte över uh, helheten kring alla städer. Jag tycker inte Mora är ett elitseriemässigt lag. Janne Simons, jag var helt oenig i detta och, mm. och, och vi har haft fantastiska samtal, men, men sällan varit överens om detta. Mora men det är publikunderlaget är för dåligt? Publikunderlaget är för dåligt, det finns inte så många företag, det finns mm. inte de, de förutsättningarna. Att däremot bara gå efter alltså populationen, alltså antal invånare, det går inte. Men man måste titta på vissa parametrar och vissa städer har bättre förutsättningar än andra. Mm. Mora är ett, ett enkelt exempel. Jag tror Södertälje kommer få jättesvårt i framtiden att skapa den möjligheten av samma skäl. Jag vill inte vara negativ. Jag tror att de ska hitta ett annat modell att spela för en annan titel. Men, men, men mm. jag är väldigt svårt att sälja in den här för, för, för alla andra i Sverige. Så, så jag tycker inte målet ska bara vara gå upp i högsta serien. Det tror inte jag. Och definitivt inte nu mer med den rörligheten kring spelarna. Spelarna rör sig alldeles för snabbt mellan klubbar. Den har blivit alltså en världs uh, utveckling där, där alla människor är ju mer rörliga och definitivt inom idrotten. Uh, och det innebär ju att klubbarna kan inte behålla spelare så du kan inte ha långa kontrakt och därmed kan inte Mora etablera sig långsiktigt i, i högsta serien. Det kan inte Rögle göra heller. Det kan inte Södertälje. Mm. Uh, och, och det är inte Men du säger att de har ingen chans att etablera sig i högsta serien. Du menar det? Jag menar det. Om man säger du då om Almtuna och Karlskoga och Karlskrona och sådana Almtuna är, är ju en fantastisk stad. Det är, ja, förlåt, alltså, det, alltså, ja, ja, jag håller med dig. Uh, och jag fick ju jättekritik när jag sa att jag tycker inte att Asplöven tillhör de absolut högsta serien. Nej. Drömmen att slå ut alla, det köper jag och den är fantastisk. Men vi är i lite längre diskussion kring hur vi ska bygga svensk hockey och den måste tänkas på just den här när vi pratar om publiken. Hur ska vi få 80 000 personer upp i Asplöven? Mm. Uh, eller uh, 4 000, 5 000 om och om, om igen om, om vi tar den som ett exempel. Så, mm. så största städerna. Jag var en stark supporter av Wildcard. Uh, mm. Tyvärr blev det felaktigt hanterat uh, av olika anledningar och, och jag vill inte peka finger på, på någon för att SHL hade ju en väldigt tydlig plan. Det var mitt fel, skrev du på Twitter. Ja, det vet jag inte, men, men det är säkerligen en stor del av detta. Mm. Ja, nej, men, men jag, var, jag, jag tycker Malmö ska vara i högsta serien. Mm. Jag tycker det är självklart att, att Sveriges tredje största stad ska, ska vara med. Uh, mm. Jag accepterar och, och, och dessutom till viss del förstår uh, den svenska modellen och, och, och därmed har accepterat läget. att Det, det går inte uh, mm. att göra, men, men men, det skulle ju bli en publik backlash. Men, men för, mig, för mig hade det varit helt rätt att Malmö mm. uh, alltså går upp i, i högsta serien mm. uh, på Wildcard. Mm. Men det hade inte publiken gillat. Det måste vi ändå ha förstått. Den publiken som är precis som du är in på är i din klass gamla gubbar som vill ha sin kaffe och sin bulle. Och dessutom möjligtvis fansen. Alltså, vi kan inte kalla fansen för kunder för det gör jag fel. Ja, och folk blir tokiga på mig. Och jag ja, upplever att jag har haft en fantastisk relation med, med Linköpings fans. Mm. Uh, och, och de som är där. Men, men igen, vi måste bredda vår verksamhet. Och du går alltid tillbaka till de som läser dina kronikörer. Mm. Och vi måste titta på folk som inte läser dina kronikörer. Som också kommer till våra matcher. Mm. Men, kröniker, inte kronikör. Det är, det är min ja. första svensk fel ja. kanske. Ja, ja, ja. Uh, men men, men um, en variant för att försöka locka de andra åskådarna, uh, de som inte är hockeynördar eller gubbar som jag, antar jag är CHL. Där har ni, eller ni, jag återkommer till det här ni, jag ska försöka undvika att säga ni. Jag skriver en liten fusklapp nu för min dator. Eh... CHL är en idé som har realiserats och dundrats igång, men de kommer inte ens hockey upp med Mike. Nu har du blandat ihop två saker. Alltså, alltså det bästa sättet att få fler folk är att skapa andra drag 
krafter och, och, och hitta olika lösningar för biljetterna. Men COL är en väldigt viktig del för svensk hockey i framtiden. Mm. Pratar man ekonomi och partners, alltså de företagen som stöttar ishockey i Sverige kontra andra ställen runt om i världen. Varför finns inte H&M? Varför finns inte IKEA? Varför mm. finns inte de stora bolagen som har sina marknader väldigt långt bort? Mm. Ja, väldigt tydligt säger de här företagen, vi äger Sverige. Mm. Alltså H&M äger De möjligtvis till och med, av, de till och med ja. möjligtvis Avveckla antal mm. alltså, Butiker i Sverige mm. Medan de ökar så lavinartar I andra länder mm. Och det är där vi klubbar måste vara mm. Om vi ska ha dem med oss mm. Ikea finns inte med någonstans mm. Men jag är helt säker på Om vi spelar mot ryska lag Skulle mm. Ikea vara lite intresserad av att vara med på en svensk resa mm. Någonstans Sen mm. om det är Frölunda, Färjestad, Linköping eller någon annan, Det vet inte jag mm. Men just nu är vi ens inte intressant för de här företagen som är absolut världsledande i olika alltså, delar. Mm. Vi hittar företag som har sitt huvudkontor i en stad eller vi hittar som en väldigt, väldigt stor produktion i städer som går in hårt i klubbarna lokalt. Det finns ju väldigt mm. många exempel av detta. Klubbarna just nu allt mer tappar de där huvudkontoren till Stockholm. Mm. Linköping, Cloetta, perfekt exempel. Cloetta är ett lokalt ägt företag. Fantastiskt alltså framgångsrikt företag i Sverige. Mm. Men nu flyttar ju sitt huvudkontor efter en försäljning av ägarfamiljen till Stockholm och till Malmö och då blir inte Linköpings HC lika intressant. Ja, ja. Hade vi kunnat säga att vi ska ta kexchoklad ner till Tyskland och ta kexchoklad in till Ryssland och ta mm. kexchoklad någon annan, då är jag helt säker att Cloetta skulle vara intresserad av en diskussion. Mm. Men vi finns inte där idag. Så någonstans att behålla vår lilla värld i Sverige, jättefin tanke, men då kan vi inte konkurrera om de bästa spelarna. Mm. Och när jag säger bästa spelarna jag accepterar att NHL är etta. De kommer fortsätta ta de, de, kommer fortsätta ta de allra bästa. Däremot, vi måste hela tiden utmana över de spelarna som inte är där. KHL har gått igång. KHL är ju en totalt ekonomisk misslyckande. Däremot, hockeymässigt fantastiskt lyckosam projekt hittills. Men, men finansierad av, av väldigt få uh, företag som, som går in med enorma pengar. Jag tror inte den håller hur länge som helst. Uh, ja, faller ju hela tiden. Då. Klubben faller och, 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 och själva modellen med antal biljetter och marknadsföring och sånt, den håller inte. Och jag tror inte folk kommer att acceptera det hur länge som helst. Och, och det måste vara. Men nu, alltså, nu kommer Schweiz igen tillbaka. Alltså Sverige låg ju efter många spelare i Schweiz i, i början av 90-talet och i, i 2000-talet. Sen byggde vi alla arenor, skapade en större ekonomi. De kommer alla tillbaka. Mm. Nu börjar vi tappa till Schweiz. Linus, Holt, eller Linus um, Claesson, mm. uh, Danielsson var ju där och uh, Per Abrant ja, förstås. Så, 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 så Schweiz har börjat komma och det är de vi ska konkurrera mm. uh, ut. Uh, och då måste vi vara i ett internationellt miljö. Mm. Men alltså CHL med deltagande av KHL. Fine. Kör. Det är jättebra det. Så, så vad du säger nu. Du kommer bli äldre för CHL om KHL kommer in. Jo alltså ett Champions League vill jag gärna ska vara de bästa klubbarna ja, utanför Europa. Kan hon. Så ja, det har jag det. faktiskt skrivit. Hoppas, hoppas. Du ska inte bara läsa de kröniker du inte gillar. Du ska även läsa de som du faktiskt kan komma att gilla. Ja, ja, ja. Nej men det tror jag ändå. För att då, då på något sätt. Eh, man ska ju naturligtvis passa sig för att jämföra sig med fotboll och Champions League. Även om Kuno Lennartsson från Karlstad som är väldigt involverad har gjort det. Vilket jag tycker är lite misstag av. Men fine. Eh, men, men om vi nu ska göra en liten jämförelse då. Så, så, så kommer man ju aldrig i hockeyns värld kunna komma ifrån att de bästa spelarna är i Nordamerika. Till skillnad då från fotbollen där de allra bästa är i Europa. Men, men att få med de bästa klubbarna i Europa, få med KHL på tåget tror jag är nödvändigt för att öka intresset. Då tror jag att folk faktiskt 
på lite sikt hur tålmodig skulle man behöva vara. Folk är traditionella, men jag tror absolut det skulle funka. Ja. Men, men så länge inte de är med så har jag svårt att gå igång personligen. Jag tror många andra också. Jag, jag, jag köper alltså både det. Jag, jag hoppas verkligen att, att KHL kommer in inom en rimlig tid. Men, men de måste acceptera att man har ju kanske en mer central Europa eller till och med svensk sätt att fatta beslut. Att mm. det, den med största planboken faktiskt måste trots allt rösta som alla andra och, och inte bara gå in och bestämma hur det ska gå till. Uh, men men um, det, det tror jag nog KHL kommer igång med, 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 med COL så småningom. Det, det här är vi helt överens om. Ja, det tror jag. Så. Sen, 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 sen går tillbaka. Sverige, Sverige har en fördel gentemot alla andra länder i hela världen idag. Sverige är den absolut främsta producenten av ishockeytalang i hela mm. världen. Det finns mm. inget land som är bättre. Kanada är inte bättre, USA är inte bättre. De har fler människor som bor där så, så per capita är de inte tillräckligt bra. Mm. Mm. Ja, är de inte tillräckligt bra. Uh, men, men, men antal producerade hockeyspelare tack vare de har så mycket människor mm. ja, är de det. Men Sverige har en fantastisk modell med hockeygymnasium och till och med lite innan det där vi alla klubbarna börjar börja med, med alltså hockey Alltså på dagtid redan när man fyller alltså 14, och 15 och 16 år gammal. Det är ju världsledande. Få matcher i den nivån, alltså A-juniorer och B-juniorer och väldigt mycket träning. Mm. Den måste man bibehålla. De andra kommer att kopiera den här modellen. Kanada här och titta på Sverige. Fullt, USA ja. håller på att göra det, men mm. de klarar inte det. För familjerna accepterar inte det här med mindre matcher idag. Mm. Dessutom inte styr av klubbarna. Man har ju alltså väldigt få klubbar i Sverige. Vilket alltså högsta serien SHL, Allsvenskan och så en divisionell klubb. Det är väldigt få jämförelsevis med, med Kanada och USA. Mm. Och, och därmed har man en enorm fördel med att producera hockeyspelare. Den mm. måste man fortsätta utnyttja. Mm. Och den måste vi lära oss också att framhäva våra young guns eller, mm. eller talang. Och, och det är det nästa steg man ser ju i detta. Alltså varför gör vi inte en program och sälj, säljer den till Toronto och Kanada om William Nylander? Eller mm. den spelare uh, Washington Capitals som mm. heter Vrana eller någonting annat. Där det finns tokiga människor som vi ser just de här mm. young guns, duktiga mm. talanger som listade. Ta alla listade spelare i, i, i Sverige och börja göra olika reportage och börja sända dem i Kanada mm. uh, eller i, i USA. Det skulle vara en fantastisk möjlighet uh, för att bredda vår verksamhet. Mm. Så så, så den fördelen ska vi bibehålla. Men vi måste ut i Europa. Jag förstår mm. däremot uh, att folk tycker att det är lite halvjobbigt att, att inte se de lagen som man är igenkända. Men jag faktiskt säger ju att Leksand håller på att dö ut i Linköping. Den, den del. Och det är ju för att alltså Linköping har ju funnits i högsta serien knappast en generation. Mm. Mattias Bäckman var ju sju år när vi gick upp 1999. Nu har han mm. tagit sig hela vägen till NHL. Mm. När Mattias Bäckman sitter på läktaren i Linköping och det är hans grabb som spelar då kommer Linköping vara etablerad. Mm. Vi har alltså varit inte ens i högsta serien lika många guld har Djurgården. Så vi, vi mm. fortfarande är bebisar mm. i den här sammanhanget. Men uh, när man kommer, alltså två generationer, då tror jag nog att folk är mer intresserade uh, av lag långt bort än läxandstider. Det är alltså mm. din far eller din morfar mm. eller farbror mm. som har älskat läxand mm. av någon anledning. Eller Brynäs. Mm. Och det är därför Brynäs har fler tröjor i Linköping i vår arena. Men den mm. gruppen håller ju på att bli äldre och äldre. Yngre och yngre människor tar över. Och det är mm. de vi måste ha hit. Mm. Givetvis måste vi ha de äldre herrarna också ja, ett tag till. Eh. Det, det är exakt samma som men, 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 det är tidningens ja. problem också. Hur ska ni då möta ungdomarnas sätt att konsumera en tidning? Nu ska du föra vad jag har gjort i mig har varit du. Må Gud förbjuda tänker en del som är på Linköping. 
Det jag tycker ändå är, nu, nu tror jag ju din Paradise eh, Hotel-kommentar till mig där var lite effekt och vare sig du eller jag följer det programmet slaviskt. Jag har tittat på det några gånger. Eh, och jag, jag satt faktiskt och tittade på det igår, jag försökte förstå riktigt vad det gick ut på. De krökar mycket och det är massa sex och allt möjligt. Men på något sätt åker de ut också, det har jag någonstans fattat det. Men hur, det, hur exakt det gick till förstod jag inte riktigt. Eh, Idol har jag tittat på väldigt mycket tillsammans med mina barn som tycker det är fantastiskt bra. Eh, men alltså båda dessa program är enormt framgångsrika. Eh, Idol inte minst, enorma tittarsiffror. Det de gör otroligt bra, såklart. Båda de programmen vill jag påstå, trots bara mina få avsnitt av Paradise Hotel. Det är ju att man som tittare, konsument, kallar det vad du vill, fan. För det blir man väl också till slut av de här, såklart. Man får ju verkligen lära känna dem. De blir personligheter, de blir några man bryr sig om. Folk går runt och pratar om, herregud, jag och min dotter gjort pratat om Vem här är du på? Är det Molly eller Lisa Ajax? Till och jag kan dra namnen här. Det här har ju svensk hockey aldrig riktigt lyckats med, kan jag känna bara ett sånt exempel som ett Winter Classic-program som jag tror har betytt enormt för NHL i USA här plötsligt kommer program som fick väldigt många amerikaner och inte hockeynördar eller gubbar som mig och unga människor att wow, kolla de här varför har vi inte sett det i Sverige? Först av, alltså vill jag bara svara på det här. Jag tycker Idol är ett fantastiskt program för den, den bygger på talang, den bygger på folk som har jobbat stenhårt jobbare. Den andra programmet som vi pratar om, den, den är ju precis som du är inne på, så den, den baseras på hur jag viker ut mig på ja, olika sätt och, sätt och, och, och ställer upp på olika saker som man kan Helt överens om det. Så, så, ja. men, men, men jag håller med dig. Mm. Att, att den, här, den här sättet som, som nordamerikaner har lyckats med att, att profilera och komma under ytan har inte vi lyckat, riktigt lyckats med i Sverige. Den enda, ex, alltså, den enda förklaringen jag kan ge dig är att det kostar så otroligt mycket för att göra bra produktioner. Och, och vi har en väldigt liten marknad för att klara av detta. Ja, jag ska säga två saker, det är det första. Den mm. andra då är att svenskarna går inte i stim på samma sätt som nordamerikaner gör över sina idrottshjältar. Vi har ju nonchalerat att vi har ju en av... Sveriges mest intressanta hockeyspelare i Linköping de senaste åren, Magnus Johansson som har spelat i allt. Visst, han är inte Peter Forsberg, han är inte Mats Sundin men han har varit en gudomlig hockeyspelare. Mm. Men han är bara Mange för alla Linköpings bo. Mm. Han är ju inte speciell. Han bor ju alltså precis som alla andra mm. gör. Han beter sig som han. Och han egentligen aldrig agerar på ett sätt som är ju stjärnaktigt. Mm. Det är inte riktigt så i USA. Det är både på grund av mängden men också hur folk mm. agerar kring stjärnorna. Mm. Mm. möjligtvis om någon sitter där möjligtvis skulle någon kunna komma upp till honom och säga du kan jag få en autograf mm. medan som någon alltså, i Nordamerika som är ju väldigt väldigt skicklig duktig i Chicago Blackhawks han har svårt att gå ner för gatan mm, för att få komma den, den, den celebrity intresse i USA mm. är helt annorlunda än här i Sverige svenskarna är ju jämlika allihopa Björn, alltså Börje Salming alltså får det lugna då i Stockholmsgator han mm. alltså i Torontogator det är inte i närheten man blir aldrig hjälte i sin mm. egen stad, sin mm. eget land mm. kanske. Jag vet inte riktigt om det, det är en bra förklaring. Men jag håller med dig. Jag tycker det har varit fantastiskt att vi kunde profilera olika. Den kille som gör det bäst just nu, och han gör det faktiskt själv, och det är Robin Figren. Mm. Han är nog gudomlig på att vara en liten spelevink på ett positivt mm. sätt, på mm. ett härligt sätt, på ett, ett utmanande sätt. Uh, alltså han lade ut en, en, en film av sig själv mm. på en dans. Alltså vilken... Mm. Li- alltså, alltså, ja, jag är ju otroligt glad att jag har fått lära att träffa Robin och, ja. och känna honom och sånt. Uh, han är ju en riktig kille. Jag är fortfarande skyller med en tröja visserligen. För att han ja. fixade en myströja till alla i laget men han, han gav inte en till mig. Så, så, <laughs> lite förbannad för det. Men annars ja. vilken fantastisk person för ja. fram 
hem sig själv. Och han gör det själv. Ja. Men jag måste ändå säga så, så men ni har ju duktiga killar på er medieavdelning. Peter Biffen Karlsson till exempel som jag tycker väldigt bra om och flera andra. Faktum är ju att man kan göra en del med små medel. Ni gör en del, herregud. Det görs mycket bra tv-intervjuer och sånt. Men jag menar, men kan... Så går vi 71. De gjorde en liten Winter Classic-inspirerad serie. Gjort det två säsonger i rad, va? Mm. Eh, jättebra. HV är bäst i, i webb-tv. Ja. De, de, de också har också satsat mest. Ja. Uh, och och, och, och ty, ty, tyvärr har vi klubbar, klubbarna har blivit tvungna att välja. Ska man verkligen satsa på tv eller, eller mm. inte på tv? Uh, och vi ser inte den ekonomiska avkastningen, uh, kortsiktigheten just idag. Vi får inte den betalt för den kostnaden. Uh, HV ser den långsiktigt. De mm. har råd att satsa långsiktigt. De gör rätt. Mm. De andra klubbar gör fel. Men det är också en ekonomisk alltså, dilemma. Men du kanske kommer med ett bra tips. Nästa, nästa förhandling med, med Simor. Då kan man ju ställa det som någon sorts krav att okej, okay, tillsammans mot kravet mot Simor blir vi öppna dörrarna till ett antal klubbar eller ett antal spelare. Men ni, när ni får våra rättigheter, ska också bjuda på en Winter Classic, den bästa som någonsin har gjort i Sverige. Fantastiskt. Erik Strandmark, direkt till honom. Jag, jag, jag finns inte med längre. Så jag är inte bara en bad guy. <laughs> jag har aldrig sagt att du är en bad guy. <laughs> du, eh, vi har ju pratat en del om Linköping. Vi ska göra det också eh, nu. Vi lämnar eh, detta med SHL och Hockeys framtid. Eh, din resa i Linköping, eh, som sagt, du var inne på den lite grann. Eh, jag har ju varit här, precis som du, inne i denna arena där vi sitter. Två gånger har jag sett lag 4SM-guld där inne. Först var det Modo, sen var det HV71. Eh, och sen vill jag ju påstå att hade inte den så uppmärksammade sackskandalen, den historien som inträffade i samband med landslagsturnering i Stockholm, som fick till följd att två av dina spelare stängdes av för resten av säsongen. Hade den inte hänt? Hade det varit en guldlokalsäsongen tror jag. Du har varit så nära. Ni har varit så nära. Tre gånger. Hur mycket svider det här? Oh. Svider inte alls. Däremot jag håller med dig. Vi har varit otroligt nära. Uh, resan för min egen del från Division 2. Där vi mötte Grästorp första matchen. Till att alltså, spela mot Växjö ikväll. Är ju, är ju en, en fantastisk resa alltså, i Saab Arena. Så, så det är klart att, att um, jag har varit med om, om Sveriges mest intressanta resa under 90-talet. Sen har jag alltså, både Växjö har gjort en fantastisk resa också. Uh, men, 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 men den resan som vi gör där Poppyslag som nummer ett i, i 90-talet. Det var ju hur häftigt som helst. Mm. Svar på din fråga. Jo, alltså Krishan i mål var ju gudomlig. Vi hade ju en... Vi en vi, oh, förlåt, tack. Mm. Alltså, du förklarade bättre. Krishan, Robert Krishan, det heter förnamn. Karol. förlåt. Ja, heter Karol Krishan. Uh, var ju gudomlig. I Sudden Death i en match där vi vann ju skotten ungefär, om jag minns rätt, 23-1. Mm. Och de vann matchen uh, i ett sudden mål. Alltså det, det var ju... Det var bara inte våra... Av någon anledning i, i stjärnorna var det inte, skulle det inte bli så. Men, men, men jag kan inte säga något annat än vi hade ju en, en gudomlig chans. Och spelarna gav absolut allt. Mm. Uh, serien mot HV, jag, jag tycker vi vinner. Jag, jag fortfarande är alltså skämsam, säger ju att alltså Marcus Wienerborg är skyldig i det. Men, men det, det ska jag inte vara så, så, så dum att säga för länge. Uh, för att vi, göra det kort, han borde dömt... Straff. Han borde de straff när vi ledde med 2-1 mot HV väldigt sent i matchen hade ju 5-3 och Vines hade ju satt straffen på liv. Men, men visst, det, det, det är så enkelt att säga. Men, men sen, sen gick ju alltså Johan Davidsen igång och, och var han outstanding och, och, och båda kvitterade den matchen och sen avgörde det och då blev det 2-2 och sen, sen gick den den vägen. Det gick alltså och riktigt en sjätte match och förlorade hemma. Jag är fantastiskt glad att vi har ju fått uppleva det. Vi skulle ha en SM-guld i bagaget. Jag har det med damerna, jag har det med 
juniorerna. Men, men visst, det är klart att jag skulle jättegärna vilja att LOC vinner det här år. För då ska jag känna mig delaktigt. Mm. Uh, tycker nog att, att jag har tagit över själva sportchefsrollen efter Johan alltså försvann mm. och, och, och fullföljde det som, för, som han lade grunden till. Och, och det är klart att guld i våren är definitivt. Ut, utan tvekan skulle det kännas bra. Men, 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 men det är klart att jag gör Men jag har fått uppleva detta. Hur många andra människor kan prata om det jag har fått uppleva under de 23 mm. år? Uh, jag har varit i föreningen längre än någon annan person i, i hela svensk hockey. Det finns mm. ingen annan i svensk hockey idag som är en ledande roll. Kan säga att de har varit med över 22,5 år. Jag har varit med på en resa som ingen annan har varit med. Jag har dessutom gjort det som en utlänning. Jag har mm. lärt mig ert språk och, och kommit in i de absolut finaste salerna i, i svensk hockey. Uh, och, och, så, så jag är ju så supernöjd med, med min tid och hoppas att jag kan vara kvar på ett eller annat sätt. Så, så det är inte det. Men, men visst, det är klart att jag kan bli förbannad. Men, men det är inte min personlighet att, att vara mer än att skämsamma. Uh, och för Rundmark hävdar samma sak att han räddade kvar LOC i, i högsta serien när han dömde Per Abrams. Men han dömde rätt, det gör det inte Vinneborg. Så, så det är väl bara hans skyldighet. Ja, men men så, så, så är livet och, och det finns säkerligen många andra exempel av lag som är väldigt nära. Vi har varit väldigt nära och den kommer snart. Mm. Är det något du så här, det är ju väldigt lätt att vara efterklok så där i alla möjliga sammanhang. Är någonting, när du ser tillbaka på det allt du har gjort här som fan, det borde vi gjort annorlunda. Där hade vi, där blev det fel eller det hur många gånger som helst den enda som ja, den enda som, som jag förbannar mig själv kanske över är ju att, att vi skulle vara tydligare med hur vi har fått vår ekonomi att gå ihop mm. uh, vi har ju sålt av våra två bästa spelare under en tid. Mm. Uh, du tänker på Weinhandel och Mortensson till Tony Mortensson och mm. Mattias Weinhandel hyrde vi ut till Ryssland. Det blev ju otroligt bra för, för båda två individer rent ekonomiskt. Det blev ju jättebra för LOC för att kunna bibehålla en, mm. en, en hyra och betala allting i tid. Uh, däremot det var det inte bra ekonomiskt. Vi hade ju Hugo Stenbeck in på ett tag och, och hade ju fantastiska extra stöd för att bibehålla mm. ett bra lag. Så många tyckte det var ju självklart vid Linköping fixade det. Och, och nu när jag tittar tillbaka på och ser extrema extraordinära pengar mm. som vi fick ju en år efter år efter år mm. men vi har ingenting kvar uh, och, och, och det har varit ett, ett dilemma, alltså det har gått till en, en kostnad som vi har haft, mm. vilket vi har skrivit ett avtal på och får acceptera det, men mm. det är ju det är bara att ha dragit tillbaka men någon skulle säga, men spara de pengarna, men Hugo Stenbeck skulle inte då, han pumpade den pengar så han har ett bra lag, ja, ja. och det var då faktiskt det, det året där Skellefteå slog ut, ut oss här hemma i den längsta sadden uh, i en kvarts för några ja, sju Andreas Pil som, som missade ett ja, utlägg som, ja. och, som, som kom och Koskenkorv satt upp i krysset men ja. så så, mm, det är ju då så. var Mortensson och Weinhandel Nej, 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 de var inte här Nej, då var de inte Det var Link och Lavarsch Ja, förlåt, förlåt, jag menar det Finansierad av Hugo Stenbeck li, Exakt, Link och Lavarsch Finansierad av Hugo Och Hugo är en fantastisk Men det är innan Skellefteå blir riktigt att det blir topplag De är ju jätteunderdog Det var precis, det var underdag Och de, de tog oss till sju matcher Och, 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 och Hugo, Hugo var ju oerhört generös att, att hjälpa oss under den tiden Så, så nej, vi... vi det är ju, vi har inte lyckats att, att få vår kommun att förstå um, gentemot andra. Nej, för där låg ni illa till i det avtal med kommunen bara gäller arenan. Jag vill inte säga illa till. Vi har skrivit på ett avtal. Mm. Alltså, de som var med och förhandlade fram det under den tiden jag var fortfarande spelare, de har gjort ett fantastiskt jobb. Mm. Arenan har aldrig kommit till. Det, det är bara situationen just idag att den har, har du, ställer, du ställer frågan, se tillbaka, vad har jag kunnat göra mm. annorlunda bättre? Det här kunde jag gjort annorlunda eller bättre. Mm. Um, jag är det, 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 det avtalet nu? Är det, är det fortfarande 
ofördelaktig för Linköping jämfört med en andra klubbar i landet. Ja, oh, den är ju en en så så jag jag, jag blir jag blir jag, jag får många som blir förbannade i andra städer. Vi har inte det bästa avtal långt ifrån. Vi behöver ett bättre avtal om vi vill vara i toppen av serien. De som har bäst har bästa avtal. Ja. Jag säger som är nu sen då då behöver då behöver vi inte peka ut någon. Nej, okej. Okej. Du håller på att Vi måste snabbt ta det också för det är folk väldigt nyfikna på. Här kommer vi heller inte vara helt överens. Denna fallskärm som den kallas. Jag förstår ju exakt vad ni menar. Och kan också på något sätt köpa det. Även om jag tycker någonstans som jag varit inne på tidigare. Kan du förklara exakt vad vi ja, menar vänta, i sådana fall? Vinnare och förlorare är idrott och svärd. Åker man ut, åker man ut. Går man upp, går man upp. Så, punkt. Men då väljer ni då att de som åker ur ska få ekonomisk hjälp för att slippa sparka folk. Så långt jag är med. Det tycker jag är jättebra tack. Mm. Men jag begriper inte att AIK åker ut. Och att deras fallskärm, de 6 miljoner kronor de får för att inte behöva sparka folk, ska betalas av Djurgården som går upp. Varför inte av alla gemensamt? Alltså, om, vi, om vi vänder på det hela, och det finns olika anledningar som man inte kan se på det här på ett totalt företagsmässigt sätt. Men att få en rättighet, aktier om vi ska jämföra det, mm. till en utdelning som är någonstans mellan 25 och 30 miljoner. Mm. Då menar du TV-avtalet de får. Ja, det är inte bara TV-avtalet, det är alla sponsoravtal. Men, 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 men de, de, de pengar man får som SHL drar in i gemensamma pengar. Det är alltså mm. plan på isen, det är ju alltså TV-avtalet förstås, det är, det är, ju, det är ju annat. Men, men den totala är ju de pengarna man får av centralt marknadsavtal. Mm. Mm. Det är LOCs, LOCs partners som Färjestads partners som, som Djurgårdens partners. Mm. Att få en rättighet bara för man klarar klar sig kvalificerad se sig upp i, i högsta serien tycker jag säger, alltså då slipper jag, slipper jag bland någon annan mm, och jag mm. tycker inte man ska säga tycker jag för har jag sagt det då det vad jag tycker mm. den bör betalas av den klubben som får rättigheten mm. dessutom är de garanterade att få tillbaka de pengar om de skulle åka ur mm, varför skulle alla lag betala varenda gång ett lag åker upp eller åker ner tappa mm. rättighetspengar Mm. Till för, att, för att något lag i botten går upp eller går upp ner. Om jag vill köpa aktier i ett företag mm. jag köper aktierna och jag får en utdelning år efter år efter år efter år men jag har lagt ut de här pengarna för att köpa aktierna. Mm. Därefter om jag vill bli av aktierna då säljer jag och då får jag mina pengar tillbaka. Mm. Nu är det inte säkert att jag får samma pengar. Mm. Och historiskt sett har tv-pengar, SOL-pengar kombinerat totalt sett ökat lavinartad mm. under de senaste 15 åren. Mm. Tack vare i första hand ett kanon-tv-avtal mm. som SOL har förhandlat fram. Mm. Så varför ska Örebro som aldrig har jobbat ett dugg över för att utveckla SOLs produkt helt plötsligt få 25, 27, 28 eller vad det är pengar utan att betala? Det förstår inte jag. Alltså att du tycker att det är bara en rättighet. En sportslig belöning. Ja. Uh, I, Finland, i, Finland, I Finland om man går upp man köper aktier av det andra laget och jag tror, mm. men inte 100% säkert tror att det är en miljon euro. Mm. Det är ju idag 9,3 miljoner mm. svenska kronor. Och om du får den här chansen att gå upp då måste du köpa aktier till en fast pris en miljon euro till det laget som åker ur. För mig den är ju fullt klockren. Mm. Och säger klubben som är på väg upp Nej, det är för dyrt. Jag vill inte få den utdelningen som jag får av de, på grund av de här aktierna. Då avstår jag. Mm. Det tycker jag är ju en klockren lösning. Nu är det så att Djurgården hamnar ju helt fel tack vare det året. Djurgården har byggt upp SOL i så många år. De har jobbat ja. och slitit och lagt ner och allting. De bör ha fått pengar när de åkte ur. 
Men av timing skäl blev det inte så. Mm. Så Djurgården blev den stora förloraren i detta. Mm. Utan tvekan. Mm. Men att systemet skulle komma igång, ja det är ju självklart. Djurgården, Tommy Engström, var ju bakom detta. Det var han, en av dem som började upp den här diskussionen. Mm. Så Djurgårdens, alltså klubbledningen har varit med på det hela vägen. Mm. Sen att det just var i året som de åkte ur och åkte upp mm. var ju jättetråkigt. För dem, att för dem, och den är... köper jag Att de tycker att det är ju helt fel Varför just i år mm. så, så systemet är ju helt rätt nu mm. Om Djurgården åker ur Då får de deras pengar tillbaka Så, så, de de pengar. så vill de inte ha tillbaka pengarna såklart jo, jo, men, 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 De kan ju inte trösta sig med det Men vi får stå tillbaka om vi åker ur jo, alltså, om, Och nu är ju en av de stora problemen Om svensk hockey och svensk idrott Nu vi blandar ihop och Vi är företag, vi är förening Vi är ju alltså ideellt, vi är inte ideellt Och den blir rörigt Den blir mishmash Den är en av våra största problem Om svensk idrott idag Men hade det varit ett företag rakt av aktier Hade det inte varit någon diskussion Köp aktier för en miljon kronor, ta Finlands modell. Mm. Nu har vi ett annat system för det vi är föreningar och det strular till det. Mm. Det misstaget som vi har gjort under resans gång är att vi har varit tydligare och talat om de här anledningarna. Mm. Och den är ju en, en den enda kritik jag kan, kan, kan ge över, över min tid. Vi, alltså det är fel. Många, många fel har vi gjort, men, men om jag kritiserar mig själv jag har inte stått upp tillräckligt hårt för att tala om för omgivning. Jag har försökt lite bakväg i Twitter och lite annat. Men vi annat skulle ha gjort det inte ju för ett år sedan igen. Och, och den, den, är ju, den, är ju, den är ju kanske lite fel uh, att, att göra. Uh, men, men, men vi måste involvera alla våra partners, alla våra fans och kommunicera bättre. Problemet bara är ju att ni i massmediebranschen är ju heltidsavlönad för att bevaka detta och ni är oftast lite före. Och då är det oftast dumt kommer i efterhand. Man måste vara först. Mm. Och det är ju ett problem som svensk idrott har. Vi äger oftast inte informationen. Ni har blivit för skickliga. Mm. Och jagar då affärer, historier, uh, händelser omedelbar. Och vi hinner mm. inte mer. Och det är en av de delarna som driver folk bort från hockey, alltså ledarna, mm. är ju att vi blir uppätna av media. Mm. Och vi gör det inte tillräckligt bra. Mm. Jag har ju spenderat många kvällar på Twitter Som jag tycker våra fans förtjänar Men jag har också gjort det väldigt jobbigt hemma För min hustru tycker att jag inte är Väldigt intresserad av henne mm. Och pratar med henne för att jag mm. twittrar Så, så mm. Vi ska förresten också till Så, så du säger nu för allskärmen är helt rätt Är det det jag hörde du säga Nej, alldeles Du nickade och sa ja, ja, ja. Hur ska vi göra? Ska, ska, ska man bara åka ur då? Tycker du det? Ja, ja. man har ju åkt ut och får man betala priset för Gud, jag är nog som sån här kallhamrad elak person. Det är jag inte, egentligen. Jag har sagt det samhället. Jag har sagt att du är det. I sportens värld är hård och brutal. Alla kan inte vinna. Det bästa vore om alla fick... Systemet är helt rätt. Då har vi, vi klagat på våra ståndpunkter. Ja. Och hur... Vem av oss som har rätt? Det kommer vi inte veta på många år. <laughs> egentligen. Det får framtiden ja. utvisa. <coughs> någonting vi brinner för båda är damhockey. Förresten får jag en massa mejl om det. Att jag inte begriper någonting och det är värdelöst. Av en del gamla dinosaurier. Då kan vi snacka gubbar på riktigt förresten. För jag försvarar mig inte mot en gubbstäpp. Vi är för övrigt exakt lika gamla på att tala om gubbar. Men jag har också vill ha en buljong kaffe när jag ser på hockey. Jag vill inte dricka öl. Så, så, så. Ja, nej, verkligen ja, inte. Ja. Verkligen inte. Helt en helt där. Men damhockeyn, jag är otroligt glad över att damhockeyn har fått ett uppsving. Jag blev uppriktigt ledsen när tjejerna, helt ärligt, schabblade bort chansen till ett brons i Sochi. För det var vad de gjorde. De blev jätterädda i tredje perioden och tappade en match som borde ha vunnit. 
Jag hoppas att de vinner åtminstone en bronsmedalj i VM i Malmö till våren. Det vore fantastiskt roligt. Ni är utan tvekan, nu säger ni igen. LOC är utan tvekan en av de svenska klubbar som jobbat med damhockey och tjejhockey bäst av alla. Det är väl ni och Modo som ju var i final sist. Jag kan ha glömt om nu och det finns flera som ska beröm. Men mycket, mycket bra. Men här om dagen så fick jag höra, vilket förvånar mig oerhört. Då var det en match här i stora Saab Arena som nu numera heter Herrmatch i SHL. Och så spelar tjejerna samtidigt. Vad händer då? Uh, kul, att, kul, ja, ja. kul att du uppmärksammar damhockey och, och, och de ska förtjäna mycket de får. Uh, den matchen var ju ett, ett byte av ett match som okay. vi inte styr. Uh, schemat läggs ut väldigt sent uh, och vi kunde inte styra helt ah, enkelt. Damerna ville boka sina matcher för att kunna resa hem på olika sätt. De har inte samma resförutsättningar. Nej, så då vill man lägga, ja. lägga matcher. Och tv-matcherna, alltså Seymour-matcherna läggs väldigt tidigt också. Mm. Så, så det, det är väl ett uh, olycksfall i, i arbetet mm. där, där man kommunicerar inte med varandra. Jag tror inte, jag är inte säker på att vi hade flyttat av matchen för att måste mm. laget vilja resa bort mm. en viss tid och då oftast man anpassar sig därefter. Mm. Men hur, vad ser du på möjligheten för damerna att utvecklas ytterligare och framförallt då locka mer publik? Jag var lyfter det på, på ett annat nivå uh, och, och jag, jag går tillbaka till min hemland uh, och, och säger så här Ska vi bygga idrottskultur i en stad, Linköping då måste vi bjuda in alla människor till våra matcher. Mm. Uh, och jag menar inte bjuda in bara komma och se våra matcher folk måste förstå idrott. Ska vi bo, börja bygga en idrottskultur då måste vi har flera mammor som är idrottat. Alltså om mamma är idrottet i lagidrott då är det lättare att skapa förutsättningar för barn att idrotta inom lagidrott. Just nu finns det väldigt få idrotter på damsidan som är lagidrott. Som är ju alltså respekterad. Mm. Jag går då till collegeidrott. Inom college man har ju alltså en, ett, det är en lag som säger att man måste ha lika många lag eller lika många utövare på tjejsidan i college om man ska få finansiell stöd av staten som man har på killsidan. Så det amerikanska universitet, vi tar University of Michigan som jag känner till mycket väl. 31 lag varav 17 är ju tjejidrott. Mm. Går du på deras hemsida, det är lika mycket tjejidrott som killidrott. Mm. Mm. Det är tre lag som tjänar pengar. Det är amerikansk fotboll, det är amerikansk hockey och det är, eller amerikansk hockey, det är, det är amerikansk fotboll, det är hockey och det är ju uh, basket. Mm. Alla andra idrotten är en kostnad. Mm. Alltså de mm. drar inte in de pengar de kostar. Mm. Men ska man bygga en idrott där man har ju hundratusen människor på, på matcherna om och om och om och om igen då måste kvinnorna vara med. Jag använder min bror och hans fru. Både två spelar college-idrott. Min hus- Julie, hon är mer intresserad av att gå på sporterna än Tim är. Så hon drar med hela familjen till idrotts, alltså mm. olika idrott. Ska vi göra det i Sverige, då måste vi ge våra tjejer förebilder. Mm. Frågar vi en duktig 14-årig inom hockeyvärlden, vad är din resa? Då talar om vilken hockeygymnasium man ska gå på. Sen pratar om vilket A-lag han ska spela på. Mm. Då ska han prata om landslaget och därefter prata om NHL. Han vet sin resa exakt och den är utstakad och finns en himla massa som har gått före på det här spåret. Mm. Frågar du samma 14-årig tjej som är duktig i innebandy, som är duktig i hockey, som är duktig i fotboll. Väldigt få har någon aning om vad händer om sex månader framåt. Det skulle vara för ödande skulle föräldrarna säga om det var deras kille. Deras kille, han måste få veta precis var han ska spela hockeygymnasium. Hur mycket speltid och ska det vara powerplay och boxplay och så vidare och så vidare. Men en tjej kommer och säger jag är duktig enabandy, jag vill spela vidare. Ja, det finns ju bara ett ställe, det är Umeå som finns ju alltså bra förutsättningar. Och tjejhockey, och det finns ju ingen hockeygymnasium som mer än några få ställen. Alltså du nämner ju Modo, fantastiskt duktig som mm. jobbar där uppe. Läxan jobbar bra. Alltså det finns ju många exempel. Färjestad kommer nu och Djurgården kommer. Men vi försöker bygga upp det. Vi måste bygga förebilder för min 15-årig dotter som hon kan se upp till. Nu är det för sent för henne. Så då är det min alltså, nioårig dotter som vi måste bygga för. Mm. Jag tror det är för sent för henne. 
När Kim Martins, Jenny Asserholt och deras döttrar kommer då ska vi kunna se om vi har en tjejidrottskultur inte. Mm. Och då kan vi fylla Saab Arena med 8000 personer för att tjejerna är inbjudna med riktigt sätt. Som för det till idrotten, de förstår idrotten, de tycker det är fantastiskt kul och de involverar sina barn. Just nu har vi alltså en alltså fotbollsgala som jag blir ju alltså helt förödande när folk inte hyllar tjejernas engagemang. De är inte då avdöda på samma sätt. De behöver inte samma pengar. Möjligtvis någon gång i framtiden. Men deras engagemang person ska tas fram. Och det är ju så. Magnus Jonsson ställer sig upp framför våra partners här i, i början av Jag blev ju så glad när Magnus då berättade om Jennys sätt att jobba. Det var Jenny och Magnus som var där i vårt sponsorträff. Och då Magnus pratade om att Jenny är lika mycket i, i, i gymmet Hon är, tränar lika hårt Eller till och med hårdare Tänk tanken att hon är så duktig på att träna och Med sin person Och har en lön som är ju inte ens 10% Av vad Magnus har Och, och han hyllade henne för detta Så ska vi bygga upp en idrottskultur Och skapa förebilder Jenny, Kim med flera De är fantastiska förebilder Och då vill jag att min dotter ser upp till dem Och inte till Zlatan Ibrahimovic mm. Eller vem det kan vara Eller Magnus Johansson för den del För att de relaterar inte Och det är därför vi har satsat på idrotten Här i Linköping på damidrott vår ordförande Christer Mård, Anders Mäki, alltså min närmaste kollega som numera är ju klubbdirektör i LOC. Han, de har drivit fotbollen här för att skapa Charlotte och Rolin och med flera. Och man ser nu, det finns nu unga tjejer som drömmer om att spela fotboll på hög nivå. Mm. Det finns ju förebilder och det innebär ju att de här tjejerna kommer idrotta. Och jag lovar dig, om 20 år eller när de har deras barn, de kommer tycka att barnen ska, ska idrotta i lagidrott. Mm. Och det är så viktigt. Det är därför hockeyn är viktigt. Inte för att ge dem mat eller ge dem bra förutsättningar för, för någonting annat eller, eller vinner guld nu. Det är för att skapa en kultur i vår stad. Och den kommer krävas en generation till. Uh, men Sverige har misslyckats fullständigt att visa personen som de här tjejerna har. Nu har man lite flit tack vare vi har några enstaka duktiga individuella idrottare Charlotte Kalla som är ju alltså älskar av alla och allting sånt. Men hon är en fantastisk förebild. Både kroppsidelen, alltså hur man ska bete sig, hur man ska agera hur man ser ut och så vidare. Hon har skött det där fantastiskt och det finns många andra exempel. Kontra då vår Paradise Hotel och återigen kommer tillbaka till förebilder. Alltså Charlotte Kalla ett mm. exempel, men jag går till så nära Kim och Jenny hos oss, Charlotte och Rolin med flera med flera här i Linköping. Fantastiska förebilder för, för min dotter. Verkligen, verkligen. Ja, det får vi hoppas på en positiv utveckling. Och jag minns faktiskt hur jag inför OS jag skrev mycket och så bevakade jag ju kronorna i Sochi. Att jag fick en hel del mejl från dinosaurier som grymt arena och det andra. Men sen kom faktiskt några mejl efter OS från män som hade upptäckt att Domhockey var ju kul, det var inte samma riktigt som R-hockey Det är ett annorlunda spel på många sätt Men, men det var ju kul kom de på Några stycken, jag har till och med spart några av den mejlen Att ah, ibland så får man höja blicken Och se att saker kanske inte är som man Man ska inte alltid jämföra här och dam På, på Nej, samma premisser man, man, ska, man ska upptäcka och, och förstå de, de skickligheter Som finns i de olika nivåer ja. uh. Sen kan man säga så här också att Zlatan Ibrahimovic borde lära Magnus Johansson När man pratar om dam i uh, Tvärtom menar du va? Magnus Jonsson ska lära Zlatan Ibrahimovic att prata om dem. Zlatan ska lära av Magnus. Han ska lära av Magnus, förlåt. Helt rätt. Och det, det är ju, det, 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 ja, yes. Ja. Du, två eh, avslutande ämnen här. Ett väldigt kort. Vad hade du sagt om Fredrik Envall som nu är hans titel? Han general manager. Han general manager. Om han hade värvat Donald Brashear för att skydda Linköpings spelare, vad hade du sagt då? Jag hade sagt att det finns ingen anledning att vi har Kent McDonnell. <laughs> Men bra svar. 
Det var ett ganska bra svar Men hur reagerar du När du som med all din hockeyerfarenhet Den här är, ju, den här är jag faktiskt mm. alltså, Två delar på uh, Fullsatt arena Mm. I, i, uppe i Övik efter han kommer ja. uh, Otroligt mm. intressant Vi vill ha profiler, du skriver sällan Vi behöver profiler, vi behöver människor som Alltså hockeymässigt, mm. jag tror inte Donald Bershaw har någonting att erbjuda uh, Däremot, mycket möjligt att i omklädningsrummet uh, Och annat har han väldigt mycket att erbjuda Vilket jag har ingen aning om mm. uh, Niklas Hävelid Kom till Linköpings HC, Niklas Hävelid Är ju en fantastisk idrottare Jag har hyllat Karn så mycket som det bara är För att han förtjänar det Mest väl förberedd hockeyspelare någonsin i, mm. i, Som jag har sett live, alltså över ett antal år uh, Han är ju så småningom uh, Ekonomisk oberoende Han har ju gjort allt Han har varit i OS, vunnit guld, han har varit i VM Han har varit i Stanley Cup-final Han har gjort allt, han är ändå den som var mest Väl förberedd när han var i Linköping varje dag Och om det är det Som Modo har bestämt Donald Bershier är en sån person mm. Som kan då smita av sig I sin förberedelse, i sitt sätt att Äta, sitt sätt att sova mm. Sitt sätt att hantera alltså, Medgångar och motgångar i ett omklädningsrum Och vid sidan av, då är det säkerligen Jättebra mm. för Modos underlag Sportsligt att han ska då Bidra till att de vinner hockeymatcher På isen på grund av att han gör mål Det mm. tror inte jag på mm. Men jag vet inte varför han är här Och då mm. måste man förstå det Att skydda unga spelarna Det tror inte jag dugg på heller mm. Mm. Uh, men, men i rummet Han kanske är Först började det komma till Sverige på en väldigt billig peng Eller kanske ingen pengar alls mm. uh, uh, och, och, och kan bidra i ett omklädningsrum då, då tycker jag det är en jättebra beslut Men det, det vet inte jag Nej. om det är därför han har kommit Nej. Men att han ska skrämma slag ja. i Linköping ja. Till att inte gå ut och tackla Det, det finns inte Nej. Och jag tycker Tollefsson är ju härligt att få se ja. Det första han ger, ger sig på honom Och säga ja, man vill du döda mig gör så mm. men, men han ska stå upp där mm. uh, och, och, och vi alla vet att det går inte hem i svensk hockey Nej. Jag tror att slås är inte svenskt sätt att se på hockey Mm. Och, och den skulle bli bara en katastrof om han gör det ju det och dessutom mm. alltså, alltså gör det på ett bra sätt utifrån vad det innebär ett effektivt sätt nej jag tror inte på, på hans hockeykunskap däremot hans personlighet det, det är mycket möjligt att han mm. har fantastiska egenskaper och sen är det det man kan bli lite ledsen och bekymrad över det är ju naturligtvis att Peter Forsberg är så bekymrad över eh, avstängningar han tycker borde inträffa som inte inträffar och tjuvsmällar och sånt att att det gör mig lite bekymrad och orolig, men vi ska inte bli för långrande i det här. Men, men det är klart att... Jag har ju finns... mycket att prata om det där, för jag, jag tycker folk missar poängen i många frågor. Och mm. det, det, är ju, det, är ju, det är mycket som, som måste diskuteras. Ja, men det är väl framförallt Vår disciplinnämnd har, har hittat en bra nivå. Referensgruppen mm. som SHL har tagit fram, fantastiskt bra initiativ och bra sätt att gå vidare. Att saker och ting går fortare och klockrena mm. tacklingar... Uh, ifrågasätts den, den är jobbigt för att alltså, många fall är ju tacklingar klockrena uh, mm. Men kanske att man ännu mer borde komma i mer attack, det känns som man går i lite otakt spelare ledare å ena sidan och disciplinen på andra sidan, ibland Men okej, okay, vi ska inte prata mer om det här. vi ska prata om något annat och det blir det avslutande ämnet här vi har hållit på länge Jag tror ändå att de flesta som lyssnar på det här tycker att det har varit intressant uh, Kul att berömma dig själv ja, Vad roligt! Nej, det är ju tack vare att du är här Det är aldrig en person som gör en podcast bra, det måste vara två Uh, det måste vara två som gör det bra ja, ja. Annars blir det aldrig bra uh, Och dessutom tycker jag alltid den dynamik När man tycker olika om saker och ting uh, Och inte alltid är överens uh, En viktig sak att komma ihåg Jag vet att du är lite nyfiken och pigg på att jobba i tv Eventuellt framöver, jag är lite tv-framträdare mm. uh, Håll inte med alla runt omkring dig uh, Utan var väldigt, det brukar du inte göra Men 
Eh, ibland kan jag känna att det lite grann ibland blir lite för snällt. Och våga tycka om Linköping den dagen du står i tv-studiet. Jag, men det är inte det vi ska... Men, 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 <laughs> får jag lägga en liten blänkare? Jag, jag, jag hävdar att jag har någonting att ge det för att det finns egentligen ingen annan inom svensk tv, alltså de, de stora kanaler och, och sånt som har en klubbledningsperspektiv. Kalle har varit sportchef ett tag i, i Djurgården. Mm. Men alla, alla andra är ju gamla spelare, gamla ledare. Så jag mm. tror nog att jag har faktiskt någonting att erbjuda. Hoppas det. Annars så kommer det göra, det ska vi säga också som en avslutning. Ditt nya jobb från den 1 januari till 30% av din tid va, är att du ansvarar för ett bemanningsföretag. Nej, jag Nej. är ju, jag är ju blir vd för ett konsultfirma skulle man säga. Okay, och det, det är inte bemanningsföretag. Inte bemanningsföretag. Det, okay. Nej, det, det jobbar ju med, med, med både rekrytering av, av personal på, på väldigt hög nivå okay. och sen, och sen konsultfirma. Man hyr ut personal av, på hög nivå. Så, så ekonomichefer, IT-chefer och lite annat sånt. Okay. Uh, ett, ett litet härligt företag med, med, med två härliga ägare. Okay. Kul för mig. Du, mindre kul var valet, tyckte vi, du och jag. Då var jag här i Linköping dagen efter valet och skulle skriva en krönika om, nu herregud, nu minns jag inte vilka LOC mötte. Men satt och var väldigt bedrövad och ledsen över att främlingsfientliga krafter tar så stor plats i det svenska parlamentet. Jag tycker det är otroligt sorgset. Och hade väl inte riktigt tänkt att skriva en hockeykrönika om det, men kände till slut att det var verkligen det jag ville göra. Mycket baserat på att du och jag som då, strax innan där, det har varit lite lugn på varandra, vi har åtminstone offentligt uttryckt olika åsikter om hockeyrelaterade ämnen. Plötsligt stod vi i korridoren utanför Linköpings omklädningsrum och var rörande överens, för du kände precis som jag. Och jag känner att det här ämnet är så angeläget och viktigt att prata om, inte minst när... Vi faktiskt har folk med utländsk bakgrund inom svensk hockey som också på olika sätt drabbas av elände på grund av sin bakgrund. Du själv fick för skjutsningen hot. Några jäkla vykort hemskickat. Jag vet inte om det hade exakt med det att göra. Men, men, men berätta lite hur du känner kring att vara invandrare i ett land där det tredje största partiet pratar om att man inte vill ha några invandrare här. Den, den här är ju en, en, en svår situation. Uh, det, det som jag, jag, jag tycker är otroligt intressant när folk säger att vi har inte resurser. Uh, om jag backar hem, jag är utlänning, jag har ju lärt mig svenska språket, jag har ju anpassat mig, jag blir ju välkommen från, från dag ett. Uh, visserligen uh, hade jag faktiskt ett hem att gå hem till om, om inte jag kunde bo kvar i Sverige så, så jag hade ju ett rätt plats uh, som, som många påminner mig när jag, när jag diskuterar detta. Uh, men men uh, jag fick komma in i ett land och, och, och bli välkomna, välkomnad från dag ett. Och det är klart att, att ska, vi, ska vi börja extrudera människor för vart de kommer ifrån eller utsatta situationer som, som andra människor har då har vi en otrolig trångsinnhet och, och har väldigt svårt att, att då utveckla vårt land. Uh, när jag säger vårt uh, jag är fortfarande amerikansk medborgare men funderar på att bli svensk. Uh, och, och, och Sverige är ju mitt hem nu. Så so, so, vi, vi måste hitta ett sätt att, att kunna acceptera att andra har både sämre och mindre i form av pengar. Jag, jag, det som jag tycker är konstigt är att folk säger vi har inte råd Ja, vi har definitivt råd. Det är bara en fördelningsprincip. Alltså hur man fördelar pengar. Vi har ju alldeles för mycket saker just nu. Och, och, och jag inklusiv både i min alltså, smak av skor eller kläder eller, eller leksaker till mina barn eller, eller vilken bil man har eller hur man bor. Eller vi har ju hur mycket pengar som helst. Pengar i överflöd. Sen det är en fördelningsprincip. Hur ska vi fördela pengar och hur ska vi ta hand om av våra medmänniskor? Uh, långsiktigt kommer, behöver Sverige folk som flyttar hit. Man behöver ju folk som kommer hit och och båda ge flera människor alltså ni sätt att se på saker alltså man måste ju hitta arbetare på olika sätt och vis, man både utbilda och, och folk som inte har ju samma utbildning på, på universitetsnivå så, så om inte vi börjar acceptera folk som kommer utifrån ska bidra i vårt samhälle då har vi jätteproblem. Att därefter säger ju att de här människorna ska, ska försvinna tillbaka till, till olika situationer som är jättejobbiga för dem. Nej, det, 
den är svår. Och, och jag, jag är hemskt ledsen att, att det, det är ju en missnöjes på det som händer idag um, som, som skapar en sån situation. För jag tror att det är precis det, det är missnöje. Um, Vill du ledsen då? Ja, det blir du. Mer, mer, mer oförstående eller jag nästan säger varför blir folk så, så kortsiktigt mm. uh, i detta um, och, och det är det som, som men att, att SD får stå där framme och, och um, gå igenom hela sin politik uh, på bästa sändningen uh, de har skapat en plattform som är ju fantastiskt skickligt gjort av dem mm. uh, och, och sörjligt att vi i Sverige accepterar det uh, jag ja, förstår... Hela deras politik bygger på att alla människor inte är lika värda jag vet om hela deras politik gör det, men i alla fall, de är otroligt tydliga med att svenskarna är bättre än alla andra. Ja, uh, och, och det är klart, har vi, det, har, har, vi, har vi den syn att svenskarna är bättre än alla andra, då, då har vi ett problem. Uh, sen är det också en syn, är vi, är vi svenskar, är vi europeer eller är vi världsmedborgare? Och det är också en väldigt viktig fråga att ta ställning till. Uh, jag enkelt uttryck säger att jag är en världsmedborgare som, som just nu bor i Sverige uh, och, och, och väljer att bo här i Sverige. Mina barn vet inte vart de ska bo. Mm. Och tror inte säkerligen att alla tre mina barn bor kvar i Sverige heller för den delen. Mm. Uh, om det är USA eller någon annanstans i världen som de väljer flytta till skulle inte förvåna mig dugg bara för mm. att jag har en sån alltså, situation med hustrun och jag, vi, vi har en så syn på, på, på att världen är ju kul med möjligheter och, och testar. Men, mm. men, men vi måste bli världsmedborgare och just nu är vi inte det. Vi, vi, den här innebär ju att vi är ju svenska. Vi, vi, ska vi snart därefter börja dra gränserna mellan Stockholm och, och Linköping mm. för att Stockholm är det rikare eller Skellefteå som är Sveriges rikaste kommun ska mm. bara sätta ring runt om och sånt. Och då är vi i en, i en tuff sits. Men här spelar ju idrotten en oerhört stor roll för det är någonstans det bevisas att mångfald berikar påstår jag är ju idrottens värld. Titta bara på vårt fotbollslandslag just nu. Titta på, jag blev otroligt glad att se Daniel Rahimi i Trykroner i Karla Cup. Inte bara för att Daniel Rahimi förtjänar att vara där för han är en bra hockeyspelare utan också för att han har utländsk bakgrund med föräldrar från Iran. Mm. Eh, eh, alltså idrotten borde visa mer för de som är så rädda för folk från andra länder kan jag tycka. Men borde kanske idrottsrörelsen göra mer också? Det är mycket möjligt. Sen idrottsrörelsen har valt att försöka ta politisk ställning så, ja. så, så, så man hamnar i ett lite halv moment 22 där för, för att man, man vill inte visa politiskt ställning men man måste göra det ändå. Samtidigt men, jag tycker jag det är inte politik när man säger att alla människor är lika värda. Nej, nej men, men det blir politik i slutändan och, och, och ta ställning mot en viss grupp. Så, så, så visar det så. Men, men, men det, det är klart att alltså, vi pratade just om när sist och det, det, som du säger ju, alltså, vi är ju skämsamma inte alltid överens med, med, med rörande här. Och det, det är klart att, att Sverige har ju ett, ett kall kultur, alltså kall med alltså vädret alltså det, det är kallt i Sverige, det, det är issporter som är ju väldigt intressant, det är skidsporter och det är klart, kommer man från ett annat land långt långt söderut, då är man inte vana med detta men jag är helt säker på att alltså svensk idrott kommer se fler och fler personer gå in i, i sporter som är skidåkningen, mm. som är ju hockey, som är ju bandy och annat som är ju väldigt, väldigt intressanta mm. kanske det går ju baklänges vi är bandy och sen över till hockey eller någonting annat men, mm. men, men det är klart att det sker, men det, det, det går lite för, för, för sakta, och det är klart där skulle, skulle idrotten kunna ta ett större ansvar och, och försöka få till flera människor som kommer från södra Europa eller, eller mm. andra länder runt om i världen som, som är väldigt varma. För det är klart, tillbaka till det här med damidrotten. Alltså jag säger att mammorna måste idrotta. Då, säger jag, då är det papparna som måste idrotta som tar sina barn. Mammor och pappor som måste idrotta och tar sina mm. barn. Det är inte alls konstigt. Du tar fotboll. Fotboll är en världssport. Så vart mm. du än i världen de spelar så kommer till Sverige och går till en fotbollsplan och, och, och grabben eller, eller dottern lera fotboll. Det är oftast grabben uh, lera fotboll. Den, den känns hemma. Att gå inte 
en ishall som man har knappast sett is för det, Nej, det, det känns svårt, det eller ställer sig på ett par skidor det är inte mm. många utländska alltså, födda som, som är i våra skidlandslag Nej. heller, eller, eller markerat som är i våra, våra skidlandslag heller, så men, men där skulle idrotten kunna ta en större ställning utan att säga något annat än att vi vill att alla ska kunna få prova vår idrott mm. uh, där vi har ju fantastiska värderingar och, och, och föreningsliv vilket, vilket Sverige är ju bland de bästa i världen om inte bäst i världen. Men här, här är vi ju, det, det är så härligt att vi får avsluta den här podden med att vara rörande överens också, det är vi ju, det här är ett otroligt allvarligt och viktigt ämne också men du och jag har ju aldrig backat för det här vill jag påstå, här är vi ganska lika också, jag har skrivit om det flera gånger, du har pratat om det flera gånger varför är det inte fler som gör det? Uh, för det är inte så att inte fler delar det vi sitter här och säger. Det är en politisk, alltså pratar man om politik offentligt i Sverige, det, det är alltså, alltså, alltså politik och lön, den, den ska man inte ja. prata om offentligt och, och du, du har ju en förmåga och, och en skicklighet på att både få det med en, en åsikt ner till, till ord. Jag har en, en förmåga att prata <laughs> och prata mycket, så, så jag... jag jag tror att det är lite tabu att, att prata om detta. Uh, sen, sen visst pratas det, det, det om folk. Vi hade ju ett, ett julfest med min hustrus kollegor och, och kom direkt in i det här samtalsämnet. Mm, mm. men, men det var mer vi alltså i situationen att det är missnöjesparti och allting sånt. Och, och jag mm. hoppas nog verkligen att man ska ta en ställning för, för hur man ska rösta nu i, i framtiden. Att, att folk går tillbaka till sin ursprungliga tro. Mm, jag är röd, jag är blå, jag, jag tror på rött och jag tror på mm. blått. Och, och, eller, inte och då framförallt missnöje. jag tror på människors lika värde. Visst, fair Alltså, men men, men att, att, att avvika av de två stor, stora partier för att välja ett parti som, som är en missnöjesparti, det, det, det är ju nej, det går tillbaka till, till jag är rött eller blått men, men givetvis, mm. alltså alla människor är värda och jag alltså, världsmedborgare någonstans kommer, kommer vi alla bli i framtiden, om inte vi kommer våra barnbarn vara det och, och det, det är ju så att vi måste tänka helheten och, och Sverige måste leva många år till och det krävs att folk får flytta hit och testa och prova och, och bli medborgare. Mm. Nu ska jag kliva ut en, en stor för det i slutet mm. uh, jag, jag också tycker att att vi ska hitta ett sätt att, att prata svenska mer. Uh, mm. jag, jag är ju helt för svenska. Jag tycker att alla som kommer hit ska lära sig svenska. Uh, det är ju en enormt fördel att kunna komma in och, och lära, sig, lära sig svenska. Uh, och, men att jag är ju från ett visst land, den ska inte påverka om jag får komma eller inte komma. Men, men när jag kommer finns det förpliktelser. Mm. Uh, och, och hoppas nog precis som du gör att, att vi får ett, ett bra val uh, som, som tar bort uh, SD. Verkligen. Och det får vara slutordet för detta. Eh, tusen tack för att du var med. Och tusen tack för allt du gjort för svensk hockey. Även om du inte alltid har rätt i sak. Så har det betytt enormt mycket både för Linköping och svensk hockey. Det ska du ha stort tack för. Tack för det Magnus. Och jag förstår ju inte att jag har rätt i sak. Men jag har haft rätt jämfört med dig i alla fall. Tack igen. <laughs> tack, tack. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.